0: że byliście. Wracamy do studia, będę tam za dwie minuty. Pogadamy sobie o tym, czym było powstanie warszawskie, ale pogadamy też o tym, jak do następnego powstania warszawskiego będzie dopuścić. Trochę się, trochę się zbliżałam biegnąc powrotem do Was, ale cieszę się, że zobaczyliście przynajmniej ten maleńki moment, jak wygląda Warszawa w dwóch miejscach, bo słuchajcie, ona naprawdę stoi. Wiem, że to jest tylko warszawska sprawa, powstanie warszawskie, ale tak naprawdę to w każdym zakątku, na woli, na ochocie. A tak, pokazuję mi Izę, żeby wyłączyć telefon, już to robię, żeby nie było po głosu. Stoją ludzie i ludzie wychodzą z samochodów, wychodzą z tramwajów i obwuzu. Ja no, od razu wróciliśmy taki moment, kiedy, ja taki moment kiedy, kiedy stoją policjanci, salutują i z jakichś prywatnych, znaczy z takich nieoznakowanych samochodów wysiadają żołnierze i też salutują. No, powstanie Warszawskie jest jednym z mniej rozwojowskich chyba naszego to wciąż młodego państwa, co? Jest teraz już 55-ero, i ja wiem, że to nie dlatego, że czekaliście że na mnie, ale kaliście na osobę, na którą warto poczekać. Jest nią Przemysł Bitkowski. Przemysł Bitkowski to jest człowiek, o którego dużo osób z ORP i dużo innych antyfaszystów uczyło się pewnej symboliki. Się tego, żeby będzie Uczyło się tego, jak rozpoznawać na marszach na niepodległości, czy na różnych marszach organizowanych przez ONR, czy chłopców z młodzieży wszechpolskiej, czy innych organizacji nacjonalistycznych, które referują do nacjonalizmu i do grup neofaszystowskich. Dzień dobry Marku i naprawdę słyszeliście, że, że, że wyły, tak, że by było słychać, że one naprawdę wyjął. Aha, już widzę, że tutaj zaczyna, zaczynają się cmoczki i się cieszycie, cieszy że się widzicie, bardzo się cieszę też, że widzicie. Um. No dobra, powracam z Witkowskiego, który niestety nie będzie w tej chwili, bo w tej chwili odbiera swojego, od swojego wydawcy absolutnie świeże, pachnące farbą tłukarską egzemplarze swojej książki, którą pokaże nam za jakieś 40 minut. I, i przywieziemy je tutaj. I... Będziemy mieli nie dużo czasu, ponieważ całą godzinę na to, żeby opowiedzieć o tym, dlaczego mówimy o współczesnym faszyzmie. I dlaczego zdaniem, zdaniem Przemysława Witkowskiego, który jest doktorem, politologiem, poetą, badaczem ekstremistycznych organizacji i polityk, które, które są realizowane na całym świecie, nie tylko w Europie, dlaczego jego zdaniem nie należy wymyślać zupełnie nowych, nowych określeń na to, co się dzieje wokół nas, ale trzeba referować do tych starych, ponieważ kort tych starych się nie zmienił. I y, zanim przejdę do, do innych elementów, to chciałabym Wam przeczytać coś, co na temat y, jego książki napisał, napisał Jacek Żakowski. Teraz wyobraźcie sobie, że. To jest mój czwarty mikrofort, co oznacza, że psuję mikroporty i y, nie powinnam ich chyba używać. I już nie będę bawić się w Jacka Rzekowskiego, bo może. Może to zapobiegnie dalszym kłopotom, a tak by the way, bardzo wszystkim dziękujemy za wpłatę, za to, że możemy realizować ten, ten program i inne programy. Naprawdę ogromnie dziękujemy Panu Juliuszowi Pilarskiemu, który jest sponsorem naszego tego miesiąca. Też dziękujemy za dużą wpłatę, która, która pozwoli nam być może wymienić któryś z tych mikroportów, żeby takie kłopoty nie, jakby osób, które są w studiu nie, się nie nawarstwiały. Wracajmy. Dlaczego gadamy wciąż o faszyzmie? Ludzie, którzy idą w Marszu Niepodległości, przecież wcale się nie czują faszystami. To są rodziny z, dzie z dziećmi. To są młode, fajne osoby, które pomagają sąsiadom. Dlaczego mówimy, e, mówimy o tym, że idą w Marszu Faszystowskim, że wspierają Marsz Faszystowski, wspierają faszystów? Przecież oni chcą jedynie e, pokazać swój patriotyzm i swoje poparcie dla hakatomby powstania. Jakkolwiek, jakkolwiek brzydko zabrzmiało to, co powiedziałam. Co pisze Jacek Żakowski o książce Przemysława Witkowskiego? Napiszał, napisał książkę konieczną i fascynującą, aż dziwne, że nikt na świecie wcześniej tego nie zrobił. Konieczność tej książki jest oczywista, bo długi cień faszyzmu gęstnieje nad światem i staje się coraz groźniejszy od półtorej dekady, czyli od kryzysu 2007-2009, czyli wielkiego krachu na giełdzie amerykańskiej. W debatach publicznych wciąż rządzi wyparcie zła, które ten cień niesie. Wiele osób jednak ten brunatny, brunatny cień widzi i antycypuje związane z nim ryzyka. W swojej ostatniej książce, Faszyzm. Ostrzeżenie, opisała go, słuchajcie, między innymi sekretarz stanu USA, profesor Madeleine Albright, którą trudno oskarżać o lewacką histerię, o którą przecież oskarżani jesteśmy my. Nawet jej spokojna, precyzyjna, spełniająca najwyższe standardy i analiza, dla wielu jednak nie była dość przekonująca, aby poważnie traktować rosnące zagrożenie faszyzmem. Nasz problem z tropieniem współczesnego faszyzmu wynika głównie z uproszczonych porównań. Zawsze można przecież pytać, e, a gdzie tu widzisz Hitlera? Albo Kaczyński nie jest Hitlerem, Trump, też nie jest, Trump także nie jest Hitlerem, albo rzucić, no, no, on, do holokaustu to jest jeszcze, jeszcze daleko, albo puszbaki to nie jest Auschwitz. Widzę, jak spada nieoglądalność, kiedy mówię o tym, że to, co się dzieje na granicy białoruskiej, to jest to samo, co działo się w latach, w latach 30. w tych samych okolicach, kiedy ukrywali się przed Polakami i Niemcami Żydzi. Jak spada liczba osób oglądających albo pojawiają się oburze, pełne oburzenia komentarze, że przecież nie wolno porównywać tych rzeczy, przecież to jest zupełnie coś innego, bo tamto to jest historia, a to nie. Proszę Państwa, my żyjemy w tej historii. Dobra, teraz już nie jestem Jackiem Brzechowskim, tylko jestem sobą. Żyjemy w tej historii. Żyjemy w historii, w której rozwija się faszyzm. Wracając do Madeleine Albright. Zarzut stosowania argumentu ad Hitlerum w celu zdyskwalifikowania swojego oponenta bywa oczywiście prawdziwy. Na przykład, kiedy porównuje się aborcję do Holokaustu ale zwykle jednak zbyt łatwo zamyka dyskusję nad zjawiskami realnie groźnymi. Nowe wersje faszyzmu oczywiście różnią się od faszyzmów z początku XX wieku. Wciąż pisze te mądre słowa Jacek Żakowski na temat książki Przemysława Witkowskiego. Um, nie ma masowych partii faszystowskich z milionami członków. Nie ma partyjnych mundurów ani paramilitarnych partyjnych bojówek, chociaż... Czym są roty niepodległości, które teraz idą przez moje miasto, przez Warszawę. Ale współczesne faszyzmy mają podobną istotę i korzenie oraz mogą prowadzić do podobnych skutków. Wyjątkowość i szczególne znaczenie książki Witkowskiego polega głównie na tym, że odsuwa on na bok nieistotne powierzchowne dróżnice, różnice i drąży tożsamą albo zbieżną istotę dwudziestowiecznych oraz współczesnych procesów od demokratycznych i ekonomicznych systemowych dysfunkcji po mitologię, estetykę, wizję tożsamości, rodziny czy, uwaga, seksualności. Kiedy teraz znowu ja, kiedy Konfederacja mówi o swojej piątce, której nie chce Żydów, gejów i aborcji, to w rezultacie wpisuje się dokładnie w ten sam schemat partii NSDAP, która tego samego żądała dla, dla niemieckich kobiet i dla niemieckich mężczyzn i dla niemieckiej państwowości. No, ale przecież to nie to samo. No, jakże było to samo? No, przecież to są źli niemcy hitlerowcy, a my, no to po prostu mamy takie poglądy. Karzystowskie. W ten sposób Witkowski pokazuje głęboką istotę tego, co powierzchniowa analiza politologiczna najczęściej określa jako nowy, prawicowy, autorytarny populizm. O, właśnie, w, te, w takie papierki zawijamy te hasła, które są głoszone przez skrajnie przez prawicowe grupy. Dzięki temu refleksyjny czytelnik w miarę lektury odkrywa, że populizm jest zaledwie socjologicznym, socj socjotechnicznym narzędzie liderów rewolty, które istotą jest głęboki, faszystowski zwrot dokonujący się nie tylko w polityce, lecz także lub, lub raczej zwłaszcza w kulturze. I teraz na chwilę chciałabym przerwać, i poprosić Izabelę Kiszcza, która jest naszą realizatorką i dba o mój kontakt z państwem oraz o, o mam nadzieję, państwa telefony do mnie i do, do Przemka, żeby pokazała dwa plokaty Szymona Szymankiewicza. Pierwszy nazywał się Loading. Nie, nie, ten, to, ten drugi. To jest drugi plakat, chcę wam pokazać, chcę wam pokazać pierwszy, ten, ten, na który patrzycie, nazywa się Loading 2 i powstał w czerwcu 2020 roku, kiedy, kiedy kampania obecnego prezydenta Andrzeja Dudy zaczęła, zaczęła obracać się koła osób LGBT i kiedy Duda powiedział o tym, że o właśnie, to jest to, co na teraz patrzycie, to jest plakat, który powstał, który Szymon Szmankiewicz Narysował na Biennale Plakatu w Katowicach. I ten plakat wygrał główną, główną nagrodę Biennale, główną nagrodę przy, przydziela, znaczy wręcza Wojewoda Śląski, Pisowski, Wojewoda Śląski. Pisowski, Wojewoda Śląski nie, Pisowskiemu wojewodzie się nie podobało to, że, że wygrał taki plakat. Nie dopatrzył się przecież w Polsce faszyzmu ani tego, że się odkrywa i po prostu odmówił, Odmówił uczestnictwu i odmówił, yy, odmówił finansowania tej nagrody. Nagroda Uwaga, muszę Wam powiedzieć, że polska kultura ma się nieźle, bo zwycięzca tego Biennale otrzymywał. Ile złotych? Tysiąc. Więc Szymon Szymankiewicz nie otrzymał 1000 zł od, od Wojewody Śląskiego, ale otrzymał tą samą kwotę od dyrektorów, od dyrekcji Biennale, która uznała, że, że plakat jest bardzo dobry i faktycznie pokazuje to, co się dzieje. Dwa lata później powstał drugi plakat, i teraz poproszę jeszcze raz Lisa, żeby go pokazała, czyli Loading 2. Kiedy widzicie, trochę więcej. I, i, znaczy, I momentem powstania tego plakatu będzie, y, będzie właśnie kampania y, kampania Dudy i y, narracja, która mówi o tym, że osoby, że gaje, lesbijki niszczą polskie rodziny i niszczą polskie dzieci. I żeby nie dać sobie mówić, że gaje i lesbijki, osoby transseksualne to są ludzie. Tylko to jest, proszę państwa, ideologia. Ideologia, którą trzeba zwalczać, bo inaczej ona, y, ona wysadzi w powietrze nasze rodziny. Proszę powiedzieć, czy y, czy taki pogląd nie był przypadkiem głoszony przez Himmlera? Czy widzieliście 100 metrów od bramy brandenburskiej pomnik zamordowanych gejów i lesbijki? To była, to była pierwsza grupa, która została mordowana jeszcze, jeszcze przed wybuchem wojny w faszystowskich Niemczech bo zagrażali e, małżeństwom i zagrażali rodzinom i e, ich kontakty były nienaturalne, w rezultacie zasłużyli na śmierć. Nikt się za nimi nie wstawiał, bo to nie był czas kiedy, kiedy, Europa, zaczęła, kiedy Europa mówiła o prawach człowieka i o tym, że e, nie ma znaczenia z kim się kochasz albo w kim się kochasz. masz Jesteś dokładnie takim samym człowiekiem jak, jak każda inna osoba. No dobrze, e, pokazaliśmy te okładki dlatego, że jedna z nich jest okładką książki Przemysława Witkowskiego. Co dalej pisze, pisze Jacek Żakowski, którego zawsze warto słuchać? Ten groźny proces dotyczy nie tylko radykalnej politycznej prawicy. Faszyzm tu jest. Przemysł Witkowski umiał to pokazać aż nadto przekonywująco. Jest nie tylko obok, ale jest także między nami. I to nie w mrocznych niszach, nie w ciasnych kryjówkach. Jest wokół, blisko głównego nurtu lub nawet w nim samym. Przesiąka nasze życie. Nie jest to nazizm, czy hitleryzm, jakie znamy z przeszłości. Przeszłość to przeszłość. Nie warto toczyć sporów o cofanie czasu, ani o to, czy, dzisi, czy dzisiejszy faszyzm jest bliższy włoskiemu, niemieckiemu, może portugalskiemu, czy może nawet polskiemu sprzed stu lat. Czy dzisiejszy faszyzm jest bezpośrednią kontynuacją myśli Romana Dmowskiego, którego, do którego należy najbardziej reprezentacyjne rondo w, w mieście stółecznym Warszawa. Bo oczywiście jest inny niż jakikolwiek historyczny wzór, podobnie jak dzisiejsza demokracja jest inna niż demokracja XIX-wiecznej Ameryki, Francji z lat 30. czy Wielkiej Brytanii w latach 80. -tych. Polki jako drugie osoby w całej, na całym świecie uzyskały prawa wyborcze zaledwie 100 lat temu, a wcześniej przecież też istniała demokracja. Tak jednak jak demokracja mimo znaczących różnic wciąż jest demokracją, gdy zachowuje demokratyczną istotę, tak faszyzm pozostaje faszyzmem, jeśli zachowuje istotę swojej faszystowskiej natury. Co doskonale uchwycił Przemysław Witkowski. W tym sensie jego książka z każdą kolejną przeczytaną rozmową, nawet jeżeli padają w nich również kontrowersyjne tezy, szeroko otwiera czytelnikom oczy na bardzo niewygodną prawdę pełzającej wciąż szerzej i głębiej faszyzacji naszej rzeczywistości. Oczywiście także po tej książce wciąż będzie można wypierać tę niewygodną prawdę. Taka pokusa może nawet wzrośnie, bo groza staje się bardziej oczywista, a wciąż przecież nie wiemy jak pełznięcie faszyzmu zatrzymać, nie naruszając struktury rządzących dziś światem ważnych, a często uzasadnionych zbiorowych interesów. Przemysław Witkowski nie, of, nie oferuje czarodziejskiej, antyfaszystowskiej różdżki, ale odsłania rozległe korzenie współczesnego faszyzmu. Mamy więc ważną wskazówkę, jak szukać antidotów i gdzie je aplikować. Na temat tego, jak aplikować antidotum i jakim językiem mówić, aby to odwrócić, e, będziemy mówić pewnie za jakiś czas, bo kolejna książka skupiająca się na tym aspekcie e, wyjdzie jesienią. Kolejna książka Przemka Witkowskiego. Mamy więc ważną wskazówkę, jak szukać antidotów. Przede wszystkim dostarcza ta książka wiedzę, której, która sprawia, że jakby co trudniej będzie nam mówić, nie wiedziałam. Jacek Żakowski. Legenda polskiego dziennikarstwa. Ja nie znam tej książki, ale obserwowałam jej powstawanie i obserwowałam rozmowy Przemka Witkowskiego i obserwowałam całe, jakby, całą, całą jego działalność. Uczestniczyłam w warsztatach panowskich, w której pokazał dziesiątki znaków, fragmentów pieśni, fragmentów filmów, odniesień dotyczących, dotyczących całego sztafarzu odpraw Młodzieży Wszechpolskiej, ONR-u. To był jeszcze ten czas, kiedy ONR wszedł przez nasze miasta i, i ludzie mówili, "E, tam ONR. Jakoś tak się stało, że ONR że dokładnie wiedział, jak nie dać się z, z, zdelegalizować. Oczywiście powstało 120 małych ONR-ów. Każde maleńkie miasto miało swój ONR. I teoretycznie nie można było zlikwidować jednej ogólnopolskiej jednej organizacji, bo każda z organizacji działa zupełnie oddzielnie. I nawet jeżeli udowodniło się, udowodniło się, puściło się film, na którym ONR idzie tupie i mówi o tym, że, że nie chcemy tu islamu, terrorystów muzułmanów, albo no raz sierpem, raz młotem to akurat jest taka, taka rzecz, która nam się wszystkim opatrzyła, ale tak, to były hasła o mordzie, które słyszałam sama w 2017 roku, w kwietniu, kiedy w 82. Powsta 82 rocznicę powstania ONR-u, wielki oddział ONR-u szedł przez całe miasto, kilkaset osób i zrobił sobie ćwiczenia na placu zamkowym. A ludzie stali w boku i po prostu się gapili, robili zdjęcia, trochę z nienowierzaniem, że naprawdę? To my teraz mamy takie bojówki. Nie sposób było zdelegaliz zdelegalizować UNR-u, chociaż e, bardzo starała się o to e, posłanka z Częstochowy, e, Jolanta, która słała pisma raz za razem do, e, do prokuratury, mówiąc o tym, że taka organizacja, że jakby istnieć nie może. Stąd wiadomo, że. No, że organizacja się zabezpieczyła, ale jakoś do ludzkiej, ludzkiej duszy i do ludzkiej pamięci trafiły te obrazki i trafiły te podkute buty i trafiła ta, te lance trzymane w dłoni i te zielone mundury i te dziewczyny w furażerkach i ten mocny krok i ten chód pod hasłem to my, to my, nacjonaliści, albo... Młodość, co tam było? Młodość, siła, nacjonalizm. Jakoś ludzie powiedzieli, że jednak NR to nie jest taka dobra organizacja. I ludzie z ONR-u postanowili zapisać się do innej organizacji, a potem już do jeszcze innej, a potem mamy Marsz Niepodległości i Roty Bąkiewicza. I Roty Bąkiewicza, które w tej chwili maszerują przez miasto, odpaliły sobie flarę na rądzie Dmowskiego, maszerują, tupią. I idą krakowskim przedmieściem. Pewnie już skręciło w miodową, bo jest. A nie, pewnie jeszcze nie, bo 17.30, więc jest szansa, że Bąkiewicz, który mówi bardzo długie przemówienia, jeszcze nie wszedł na, na jerozolimskie. I sobie będzie ten Bąkiewicz i jego Marsz Niepodległości i Stowarzyszenie Roty Niepodległości szło każdego 1 sierpnia i krzyczało o. Um, a może pokażemy parę banerów, jakie, jakie są trzymane w czasie takiej marszy. Może mogę cię poprosić, Iza, żebyś pokazała, pokazała ten strzaskowskim. O, proszę bardzo. To są, to są roty niepodległości Bąkiewicza z ubiegłego roku, które w ten sposób czczą krew powstańczą i... Żeby żeby nie pokazywać, znaczy żeby nie żeby nie było wrażenia, że to jest po prostu jakaś oddzielna organizacja, pokaż tą może to zdjęcie, gdzie są oba banery i Młodzieży Wszechpolskiej, która idzie i o właśnie, to jest młodzież wszechpolska-warszawska i to jest czoło Marszu marszu, nie, nie wiem, jaką on, jak on ta marsza nazywa, za każdym razem to jest coś o Bogu, Honorze i Ojczyźnie. Słabo tam się mieszczą powstańcy warszawscy, ale zawsze mieści się LGBT i zawsze mieści się Trzaskowski, no i totalitaryzmy, spośród których, znaczy wśród których wymienia również osoby nieheteronormatywne. Proszę powiedzieć, czym to się różni od faszyzmu? Bo ja wiem, że nie oglądają mnie tylko te osoby, które zgadzają się z tym rozumowaniem. Oglądają mnie również te osoby, które uważają, że, że absolutnie przesadzam i że, tak jak znakomita większość opinii publicznej, raczej, raczej zawijałoby te wszystkie hasła w takie papierki radykalnego populizmu, prawicowego nacjonalizmu, że kiedyś nacjonalizm był pejoratywnym określeniem. Teraz nacjonalizm został ubrany w tatuaże z Polską walczącą, z, ze szczerbcem, na przykład Młogierzy Wszechpolskiej, albo z falangą ONR-u i wszystko to razem się mieści na, na plecach, na, na, ramionach, na, na, plec, znaczy na na, przedramionach. To ja Wam jeszcze coś przeczytam, co? Powinnam Wam puścić tą piosenkę, ale, ale nie, nie wiem, czy mogę, bo, bo, jakbym, nie mamy na to zgody, żeby, żeby ją pobrać. Nie, nie zastanawiam się nad tym, ale puszczę Wam coś, co kilka lat temu napisał Firenze, czyli jeden z wokalistów polskich. I teraz wyobraźcie sobie, że rapuje. Gdyby tym chłopcom głowy przyrosły, gdyby dziewczętom znów serca zabiły, to by te dzieci w ryj wam strzeliły i brzuchy z jeli wypatroszyły. Gdyby te dzieci w wasz tłum się wmieszały, listopadowy rytm marszu wyczuły, to sidolówki by wam włożyły w dupy głęboko i tam wysadziły. Gdyby tym dzieciom ktoś szepnął po latach, że ich postaci będą na łapach, gaciach, butelkach, prezerwatywach, z grobu by wstały, by się wyżygać. Dziękuję Firenze. Ja myślę, że nasze czasy potrzebują innych innych słów niż słowa Leśmiana i Tuwima, która opisywał tą hekatombę i Świerczyńskiej, która kazała ludziom wyjść na ulicę i liczyć nasze trupy. Bo to, co się stało, to się stało, ale to, co się dzieje teraz, to jest rzecz, na którą mamy wpływ i albo możemy odwracać oczy, tak jak odwracali oczy Niemcy, kiedy rodził się faszyzm niemiecki. Albo możemy nazywać to zjawisko faszyzmem i się jemu przeciwstawiać. Przede wszystkim nazwać go. Nazwać, bo kiedy go nazywasz, to jasne to jest wtedy, z czym się mierzysz. Że, żeby nie oddzielać poglądów gospodarczych konfederacji od poglądów społecznych polityków konfederacji aby nie oddzielać haseł o tym, że nie chcemy tutaj Żydów i muzułmanów i aborcji i nie chcemy tutaj żadnej Unii Europejskiej i że Polska jest tylko dla białych, i że Polska jest tylko dla Polaków. I że e, tak naprawdę to nam się za, należy znacznie więcej od Niemiec, aniżeli dostaliśmy, a tak naprawdę to pewnie nic nie dostaliśmy od Niemiec i, e, i Niemcy nie dość, że nas napadły, to jeszcze są nam winni pieniądze. E, czy pokażesz jeden z tych plakatów e, z, z kolei sprzed dwóch lat, który idzie w e, takim marszu Powstania Warszawskiego? Nie, nie, nie. Chodzi o ten, o ten żółty, żółty, duży baner. Pokażę Wam, co jeszcze w takim marszu idzie. W takim marszu nie idą dziennikarze, bo mimo tego, że chroni ich kodeks, znaczy chroni ich ustawa o prawie prasowym, czyli mają prawo dokumentowania rzeczy ważnych społecznie, to wystarczy, że organizator takiego marszu Wskażę, że nie życzę sobie tej osoby na, na marszu. Teoretycznie nie można sobie nie życzyć dziennikarza na marszu. Uczulam też naszą stronę. Nie można sobie nie życzyć dziennikarza y, prawicowych mediów na naszym wydarzeniu. Y, prawo prasowe działa dla wszystkich, dla każdej ze stron. Prawo prasowe to jest prawo do, do, do informacji. Natomiast kiedy, kiedy taki organizator mówi o tym, że on nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa takiej osobie, to wtedy policja taką osobę wyprasza. Więc też znaleźli furtkę. My musimy wszyscy znać te furtki, żeby wiedzieć jak się poruszać w tym gąszczu. Musimy też wiedzieć, niby wszystko wiedzieliśmy, ale przegraliśmy tą sprawę o, o rejestrację marszu cyklicznego 1 sierpnia ja powiem wam, jak przegraliśmy, ale że, żeby się tak bardzo nie martwić, że byliśmy głupi i przegraliśmy, to chcę powiedzieć, że, że również rząd PiSu też przegrał swój marsz. w 2018 roku, kiedy była setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, to rząd sobie wymyślił, że teraz to on będzie zawiada zawiada zawiadawiał, o, może poczytam sobie, co, co piszecie, Zawiadował tymi e, ogromnymi... E, a, nie ma żółtego, tam coś było o nim. no dobra, nieważne, to nie będzie tego tego plakatu, ale on dotyczy, dotyczył reparacji, reparacji wojennych, ale nie w tej formule 447, tylko w ogóle jakiejś innej, że, że Niemcy jeszcze muszą zapłacić, bo nie, no, dobra, o czym mówiłam? Wcześniej znaczy Mówiłam o reparacjach, a wcześniej mówiłam o tym, jak, jak rząd pisowski w, w 2018 roku uznał, że skoro tyle ludzi chodzi w Marszu Niepodległości z tymi wszystkimi radcami i z dziećmi i z tymi chorągwiami, to on się teraz podłączy i zrobi marsz niepodległości, tylko taki rządowy marsz niepodległości. Iż na początku będzie szedł prezydent, a za nim będzie karetą jechał Jar Jarosław Kaczyński, a na koniak będzie jechał Brudziński i tam Sasin na przykład, a w kolejnej karecie wielkiej, jak Stodoła, będzie na przykład... Metropolita Jedroszewski. no wiecie, takie w ogóle takie, że hura to my, to my, to my odzyskaliśmy tą Polskę. Oczywiście marsz będzie, na, na samej szpice będzie Mateusz Morawiecki, który sami ten pierwszą statem odzyskali dla nas niepodległość. No i co się stało? I okazało się, że, że Bąkiewicz, który zarejestrował to, to wydarzenie, powiedział, wała, ja wam na to nie pozwolę. To jest moje wydarzenie, zarejestrowałem je jako pierwsze i się nie posunę. I były przepychanki pomiędzy, pomiędzy PISem i pomiędzy Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości, do którego wtedy jeszcze należał Winicki z Konfederacji, no i oczywiście Bąkiewicz, żeby jakoś. Żeby jakoś się dogadać, ale e, wtedy było wiadomo, że rośnie na prawicy siła, która w tej chwili nazywa się Konfederacją i zajmuje kod 13-15% um, zbiera od 13 do 15% głosów wyborców, która jest antypisowska, która chce, chce sama własnoręcznie nieść ten nacjonalizm e, i budować na nim e, i budować na nim swoją. E, jak to powiedzieć? Nawet nie mogę powiedzieć, że przeszłość, bo, bo przyszłość takich, e, takich rządów z nacjonalistami to jest wojna, ale powiedzmy takie swoje własne frukta. Chociaż nikt tego nie robi lepiej niż pis. No, Naprawdę e, to są mistrzowie, należy się od nich uczyć. No dobrze. E, okazało się, że, że państwo nie jest w stanie przenieść, znaczy nie jest w stanie e, przekonać Bąkiewicza, i zrobiono dwa marsze. Pierwszy, ten pod auspicjami prezydenta i pod auspicjami Kaczyńskiego, i faktycznie, na który przyszli ludzie, wystartował dwie godziny wcześniej bo jednak marszem zarejestrowanym był marsz Bonkiewicza. I na tym marszu oczywiście mówiono sporo o tym, że tutaj Polska jest najważniejsza, to był 11 listopada 2018 roku, i że trzeba oczywiście bronić tej Polski, bo przecież wszystko jej dookoła zagraża, Imigranci jej zagrażają, i, i ciemnoskóre dzieci jej zagrażają, i LGBT jej zagraża, i zagraża, zagrażają, wtedy chyba jeszcze nie były grane buraki, znaczy robaki, z których się robi mąkę, ale no generalnie zagrożeń jest po prostu tak mnóstwo, Oczywiście nie mówiono o zagrożeniach klimatycznych, o tym, że wysychamy, o tym, że zużywamy za dużo energii, no bo to jakby to nie było tak nośne. Kiedy przeszedł marsz ten rządowy, dosyć jednak krótki, to wtedy rozpoczęły się ryki i flary, i życzenia śmierci i palenie, palenie flag Unii Europejskiej, palenie flag tęczowych, i na skwer koło, koło Muzeum Narodowego, gdzie stali obywatele RP ze swoimi stałymi hasłami. Pod tytułem Faszyzm idzie przez Warszawę. Pojawiły się potężne ciężarówki, które zasłaniały grupę obywateli, a nawet jeżeli, były tam przez jakiś czas, ale ponieważ marsz był ogromny, było w nim prawie ćwierć miliona osób, w tym reprezentacje wszystkich, wszystkich prawicowych, ultranacjonalistycznych partii z, z Europy. Był tam VOX, był wtedy chyba jeszcze Jobbik, bo Miazart pojawił się trochę później jako, jako gałęzie Jobbiku, ale byli faszyści portugalscy i włoscy, i nawet niektórzy, niektórzy mieli własne przemówienia. Więc i to nie chodzi o Ligę Północną, chodzi o już teraz nie pamiętam nazwy tej partii Przemek będzie wiedział. Więc generalnie Marsz Nacjonalistów szedł i szedł godzinami przez Warszawę. I od tej pory y, PiS już nie chciał, y, nie chciał mierzyć się z tym problemem. Już wiedział, że rejestracja wydarzenia to jest rzecz, której sądownie nie da się odwrócić. Y, a Stowarzyszenie Marsz Niepodległości zaczęło korzystać z przepisu, które wymyślił sam PiS. PiS wymyślił coś takiego jak... Jak, jak wydarzenie cykliczne, czyli odbywające się raz w miesiącu albo raz w roku. Jeżeli przez kilka lat z rzędu, w tym samym miejscu, tym, o tej samej porze, to samo wydarzenie zarejestruje ten sam komitet, to po kilku takich razach to, to, to wydarzenie ma status cyklicznego i uwaga, nie można go z tego miejsca usunąć, nie można go niczym zastąpić. Niby w ogóle taki sobie przepis do niczego niepotrzebny, ale jednak on powstał z konkretnego powodu. Powstał z powodu miesięcznic i kontrmiesięcznych organizowanych przez obywateli RP i obywateli Solidarnych w akcji, którzy stawali naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, kiedy podchodziły pod ten pałac pochody smoleńskie, wtedy, kiedy do, zaczął dołączać do Kaczyński i truł ludzkie dusze tymi swoimi małymi przemówieniami. One były coraz większe, coraz większe, coraz większa grupa ludzi szła z katedry pod pałac prezydenckich i opowiadał o tym, jak to yy, ryży z pomocnikami zabił mu brata, ale już niedługo prawda będzie odkryta, prawda zwycięży, a wszyscy ci, którzy zabili mu brata pójdą do więzienia. Yy naprzeciwko stali obywatele, mieli, mieli megafony i krzyczeli, że to jest nieprawda, a za, a za nimi były słowa Lecha Kaczyńskiego, czyli brata Jarosława, mówiącego o tym, że nie wolno łamać konstytucji, nie wolno przyjmować sądów i nie wolno gać, bo, bo w ten sposób niszczy się tkankę społeczną. Więc Jarosław Kaczyński, patrząc na obywateli RP, patrzą na wielką twarz swojego brata, który mówił mu, jesteś małym człowiekiem, nie rób tego, co robisz. W rezultacie po trzeciej takiej miesięcznicy, czy po drugiej pojawił się, pojawił się w parlamencie taki projekt pod tytułem Trzeba jakoś spowodować, żeby obywatela nie mogli być w tym samym miejscu, co my? Błyskawicznie pojawił się taki projekt poselski, wiecie jak robi się projekty poselskie. Pisze się na kartce pod tytułem potrzebuje 50 głosów i chodzi się od, od posła do posła, zbierając jego podpisy i wtedy taki projekt od razu jest procedowany. No jeżeli wnioskodawcą chociażby e, chociażby takim INSP jest, znaczy takim nieujawnionym jest Jarosław Kaczyński, to oczywiście taki projekt natychmiast zostaje, zostaje procedowany. Trwało to naprawdę jedno posiedzenie, procedowanie projektu pod tytułem, e, pod tytułem e, wydarzenie cykliczne. I wydarzenie cykliczne zostało zarejestrowane w rezultacie um, obywatele, RP, którzy zawsze rejestrowali swoje wydarzenie wcześniej niż pisowcy pod płacem Prezydenckim, zostawali stamtąd wynoszeni przez policjantów. Okazało się, że muszą stać tak daleko, że, że oba, um, oba wydarzenia nie mogą się nawzajem widzieć, nie mogą się nawzajem słyszeć, a um, no Nawet jeżeli staliśmy tam nieruchomo i nie gadaliśmy, i nie krzyczeliśmy, tylko trzymaliśmy kwiaty, to też denerwowało Jarosława Kaczyńskiego. W rezultacie policja wynosiła nas bardzo, bardzo daleko, aż za, 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 za winkiel, żebyśmy nie rzucali się w oczy. No dobrze, i sobie przeprocedowano taką, taką ustawę o zgromadzeniach cyklicznych i tą ustawę wziął sobie i zbudował na niej swój etos Robert Bąkiewicz. Bo rejestrując co roku stowarz, stowarz, rejestrując co roku marsz niepodległości 11 listopada i 1 sierpnia, doprowadził do sytuacji, że któryś z tych marszy po kolei wchodził już w ustawę. Już nie pamiętam, czy to są trzy marsze z rzędu, czy pięć marszy z rzędu. Co prawda w międzyczasie była pandemia i marsz się nie odbył. Bo nie można było rejestrować marszy, bo była pandemia i nie było tych tak, tak marszy. I to był... I to był Powód, dla którego Trzaskowski, który naprawdę dosyć ofiarnie walczył o to, żeby te marsze się nie odbywały, składał cały czas wnioski o to, żeby go zabronić, że, żeby, żeby zakazać marszu. Bo każdy marsz jest legalny, dopóki jest niezakazany. Wiecie o tym. Każda wasza demonstracja jest legalna, dopóki to się nie, nie, nie zakaże. Czyli jak stoicie i krzyczycie, macie transparentę, to wszystko to robicie na absolutnym legalu. Nie potrzebujecie żadnego, do tego żadnego pozwolenia. Pozwolenie jest potrzebne tylko wtedy, kiedy chcecie skorzystać z usług policji jako swoich własnych ochroniarzy. To też warto wiedzieć, że nasze wolności obywatelskie są znacznie szersze niż nam się wydaje. Tylko jeżeli z nich nie, nie korzystamy, to przestają istnieć. No więc. Idą sobie te marsze, idą. Stoją zawsze obok obywatele i krzyczą, że nie pozwalamy, że idzie faszyzm i że, i że to są faszystowskie metody. Czasami, jak wtedy, kiedy w 2018 roku na moście Poniatowskiego stanęło 14 kobiet z mostu, rozwijając planszę faszyzm stop, ludzie, którzy poczuli się obrażeni hasłem faszyzm stop, zaczęli kopać i bić i ciągać po... Po, po Bruku. Innym razem, rok później, pod, pod Empikiem pojawiła się grupa uzbrojonych policjantów, którzy wyglądali tak prowokacyjnie, że idący w, w spokoju i w pokoju członkowie Marszu Niepodległości nie mogli znieść ich obecności milczącej i rzucili się na nich z koszami, kamieniami, co przyszło do historii jako wielka bitwa pod Empikiem. Ja mam sporo nagrań bo go z ostatniego marszu. Myślę, że skompo, skom, jakby skomponuję z nich jakąś, jakąś historię, która pokaże wam o tym, czym jest Marsz Niepodległości w środku. Bo do środka nie wchodzą żadni dziennikarze. Ktoś, kto jest rozpoznany jako dziennikarz nie swój, zostaje albo pobity, albo wyproszony, albo wy, wy, jakby wyniesiony przez policję z racji tego, że że organizatorzy mówią, że no, oni rozumieją, że prawo prasowe, no ale Kamani nie są w stanie zapewnić takiej osobie y, bezpieczeństwa, no bo nie wiadomo, kto do tego marszu się doło dołoży, na przykład jacyś prowokatorzy, którzy albo będą chcieli toczyć bitwę pod Empikiem, albo będą chcieli kopać kobietę na moście Poniatowskiego, no ale to na pewno nie nasi, nie, tylko prowokatorzy. No więc y, zdjęć ze środka marszu jest niewiele, a ja je mam. Wracając. Trzaskowski bardzo ofiarnie walczył o to, żeby, żeby nie dopuścić do tego, żeby, że marsz ruszy i że, że marsz będzie szedł przez następne lata w tej ustawy i skierował, skierował zażalenie na decyzję sądu do Sądu Najwyższego. I teraz uwaga, po to są potrzebne niezależne sądy. Potrzebne są po to, żeby w Neo nie zostały, nie zostały promowane do Sądu Najwyższego osoby, które tam być nie powinny i które, i które swoje wyroki opierają na, na wytycznych um, na wytycznych, o, chyba idzie nasz gość, czyli już za chwilę będziemy rozmawiać z, z Przymkiem Witkowskim, o którym wam opowiadałam, ale dokończę tę historię. Na wytycznych partii rządzącej, a, a jakby a w opinii partii lepiej byłoby, gdyby, gdyby marsza nacjonalistów zostało w rękach nacjonalistów, niż żeby mieli przenieść na przykład tacy Lewacy, jak ja. I tutaj kolega, który za chwilę usiądzi obok mnie. Oraz inne organizacje, które na przykład chciałyby czcić powstańców, a nie fakt, a nie, a nie domagać się reparacji od, od Niemców oraz informować o tym, że LGBT to jest taki sam totalitaryzm, jak hitleryzm. Jeszcze tylko wam powiem, że w Warszawie w 50. latach było około 250 tablic torka. To są takie tablice, które są powieszone w różnych miejscach kaźni, bo powstanie warszawskie kosztowało życie 200 tysięcy mieszkańców Warszawy. Tylko kilkanaście tysięcy spośród nich to byli powstańcy. Reszta to była ludność cywilna, zabijana od 1 sierpnia na Woli, a potem również na Ochocie. Codziennie około 5 tysięcy osób zabitych. Wyobrażacie sobie Hekatomby, 5 tysięcy osób zabitych, jak trzeba się zmęczyć, żeby umieć, żeby umieć zabijać 5 tysięcy osób. Nie wysyłać ich do krematorów, nie wysyłać ich do Auschwitz, do Treblinki, która przecież już była zbudowana i już, już przemieliła wszystkich warszawskich i niewarszawskich Żydów, którzy, którzy zamieszkiwali teren getta, Tylko zabijać ich na miejscu. I kiedy się teraz mówię o Powstaniu Warszawskim? to coraz częściej mówi się nie tylko o chłopcach i o, yy, i o dziewczętach, którzy poszli na te 63 dni chwały, ale mówi się o chłopcach i dziewczętach i o mężczyznach, kobietach i dzieciach, którzy zostali i którzy nie chcieli 63 dni chwały, tylko chcieli przeżyć, a nie przeżyli 200 tysięcy. No dobrze, pewnie o powstaniu będziecie, będziecie słuchać z różnych źródeł i moim zadaniem nie jest opowiedzieć wam o historii. Moim, histori moim zadaniem jest dzisiaj przedstawić państwu Szemka Witkowskiego i wszystkich was namówić do tego, żebyście zapoznali się z książką, którą przyniósł i mimo tego nie przyniósł. Dobra, albo tłumaczę. Natomiast my wiemy jak wygląda kładka i też ją pokażemy. Wygląda tak jak, tak jak grafika Szymana Szymankiewicza. A Przemek Wam będzie opowiadał o tym, dlaczego, dlaczego to wszystko wygląda, dlaczego świat zaczyna być urządzony przez konfederatów, znaczy przez nacjonalistów, tak jakby miał służyć Nur für Poland. I o tą grafikę Szymona Szymankiewicza poprosimy teraz Izę, a sami zrobimy sobie minutową przerwę, żeby podłączyć Szymka do działającego mikrofortu i postawić, poprosić, żeby usiadł obok mnie. Dobra? Widzimy się za minutę. Poczekajcie. Dzień dobry. To jest kolejna grafika Szymona Szymankiewicza. Spróbujcie kiedyś wrzucić Szymona Szymankiewicza do do internetów i zobaczcie i zobaczcie jego pracę, bo o ile prawicowa strona ma korkucia, to my mamy kilku znakomitych plakacistów i on jest jednym z nich. Ale tak naprawdę to chciałam, żebyś to opowiedział. Ja wziąłem
1: tą, go okładkę, nie wiedziałem za bardzo jeszcze, do czego wtedy jeszcze, muszę mieć, do czego znamy, no z tą prawicą. Ta okładka jest, znaczy ta, ta grafika loading jest bardzo dobra. Przeczytałem jej pierwszy raz, jak PiSowski, marszałek województwa śląskiego, nie chciał przyznać pieniędzy za pierwsze miejsce, które... Opowiedziałam muszę, żeby... tą historię. No właśnie. czym zacząłem ktoś w świetnie, muszę czegoś mieć, no a potem jakby, co jeszcze do tego, czy do tego, no a potem stwierdziłem, że jakby powstają mi te wywiady, które mają omawiać kwestię, jak ten potencjalnie faszyzm mógłby wyglądać w przyszłości, nie jako rekonstrukcja, ale właśnie jako coś zachowującego esencję, ale w trochę nowych formach. Mhm. Stwierdziłem, że ten taki pływający czas na tej swastyce świetnie dobrze zduje. No, tak, pokaza pokazałam prawie... obie,
0: wiesz, pokazałam loading i loading 2, że to, wierzę, że ta druga powstała po, po kampanii Dudy, czy nie w trakcie kampanii Dudy, nie? Że to, ja, że to się tak po prostu... Tak, że naj... Prosiłem go, bardzo mi
1: przyjemnie i grzecznie ją pozwolił użyć, jestem bardzo wdzięczny. Zresztą będę jeszcze dziękował w socialach, ale wiem, że ta okładka jest świetna, mocna, Oddająca treść i dziękuję Szymonowi za to.
0: Jak nazywa się książka?
1: Książka nazywa się faszyzm, który nadchodzi. To jest taki trochę powiedzmy w jakimś sensie żart Zagambena, który do książkę która nadchodzi. Ja sprawy, sprawę, że współtefno nadchodzi niestety może być zwrotą wykluczającą bardzo wiele osób ze swojego grona i dotyczyć może właśnie tych naszych. No ale chciałem to trochę lepiej zrozumieć, bo uznałem, że no ja mam, widzisz, tendencję do gadulstwa, ciągle
0: to Padaj, nie on, pa, Zobacz, w tej chwili słucha nas 130 osób wpatrzonych w ekran, czy znaczy mm. 130 na tym kanale, bo nie wiem ile na Etsy, nie wiem na, ile na Facebooku, ale oni są tam i. Y Cały czas wszyscy czekamy na to, aż przyjdziesz i powiesz, jak to jest z tym współczesnym faszyzmem. Świetny, świetny wstęp Jacka Żakowskiego pokazał, że on nie musi być taki, jak, jak wiesz, w, na początku XX wieku, jaki jest współczesny
1: faszyzm. Co mnie to interesowało? bo spytałem bardzo wielu osób, które moim zdaniem mogłyby odsłonić kawałek tego... Stwierdziłem, że ja na początku nie będę się wymążał, tylko spróbuję pytać specjalistów od różnych aspektów tegoż potencjalnie przyszłego faszyzmu. Czy to osoby zajmujące się gender studies, czy osoby zajmujące się feminizmem, czy osoby zajmujące się no powiedzmy ekologią, czyli społecznym użytkiem, tak to mniejszościami, migracjami, jakby. Antysemityzmem, antyislamizmem i toby te wszystkie elementy złożyły mi się razem do kupy. No, ja bym powiedział, że jeżeli ja mam po całej tej pracy z tymi ludźmi, rozmowach, jakby no, przypiswaniu, redagowaniu, uzbieraniu wersji ostatecznej,
0: a to by wszystko przy... do jakiegoś... błyskawicznie się działo przecież.
1: Nie, nie. No, to, 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 to tym, ja tak robiłem tym dialek że po godzinach to jest mordacza robota, bo no, ja normalnie pracuję A na uczelni, B w tanku, co piszę do gazet plus jeszcze jakieś wykonuje fuchy. Ja lat mam na cokolwiek czas, czas, więc nagrywałem do gdzieś w jakichś dziwnych godzinach z tym ludźmi, do mnie, które jakby chęć z pogadać, albo zaparli na konferencji, albo ich gdzieś w jakimś miejscu publicznym, w jakiejś dyskusji, albo się omawiałem, no i potem przepisywałem, przepisywanie wiatru to jest męka bardzo sobie właściwie. Więc Faszyzm, to...
0: który nadchodzi. Otwórzcie sobie drugie okienko, jeżeli oglądacie nas na, na laptopach, i wpiszcie to, bo to jakby to hasło nie ma innego odpowiednika. Pojawi wam się strona ale Monde diplomat. I, i zapisy na za tą książkę.
1: Ja możecie zobaczyć też na moje sociala, bo ja generalnie to wrzuciłem, to w prywatnym, otwartym, prawie zupełnie publicznie używany, I można też to śledzić, tam to znaleźć, ale tam też są linki do zakupu, więc jakby już Pytasz o tą esencję. Jestem w stanie ci jakąś taką esencję nawet wyprodukować po tych wszystkich
0: rozmowach. Dawaj. Znaczy mów. Mów, mów do nich.
1: To, to, to będzie no, hierarchiczny, autorytarny, ksenofobiczny, nacjonalistyczny, antykobiecy, homofobiczny, zmitryzowany e, um, ustrój którego celem będzie trwanie w tradycji micie i zapewnienie poczucia obywacza, bezpieczeństwa przed wszelkimi zagrożeniami, które oni mogą sobie tylko wymyśleć lub też są im wymyślane. Tak, aby mogli jednocześnie trwać w tym lęku i ten lęk ktoś mógłby im uspokajać. Generowanie tego lęku jest podstawowe. Czy to będzie lęk, że przyjdzie migrant, on tutaj zislamizuje, nie wiem, Polskę, Europę, świat, czy to będzie homoseksualista, który uwiedzie i tam dziecko, nie wiem, żonę, co tam męża, co tam się ludzie boją, czy to będzie jakiś zewnętrzny, tutaj historyczny wróg, nie wiem, Niemiec, Ukrainiec, przyjdzie, on zabierze tam, czy to jakieś historyczne ziemie, czy gorzej teraz, jakąś pracę. Ten lęk musi być generowany, ten lęk musi być podtrzymywany, a następnie uspokajany przez autorytarną władzę, która stanowi elitę odwołując się do tradycji pewnego, też pewnego narodowego odrodzenia dzięki
0: tej elicie. Więc jakby to jest dość skomplikowana definicja, ale dzięki temu... Założę okulary i zapytam, co, co sądzicie o ten, na ten temat? Piszcie, piszcie nam. Eee, co to znaczy on z beczki mówi?
1: Jakiś widzę, są jakieś drobne ataki, jak się przeżyje. W Polsce mówienie o faszyzmie jakkolwiek jest problematyczne. Mam zauważenie, że jakby Polacy nie chcą przyznać, że istnieje jakikolwiek forma faszyzmu w Polsce, że ona, Polska zawsze była ofiarą, no bo każdy tutaj konkurs na ofiary, prawda? Kto jest większą ofiarą? No, Oczywiście. Polska jest na pewno największą ofiarą na świecie, Są pewnie ten cały ciężki konflikt historycznie polsko żydowsko polski gdzie obie strony, zresztą Izraelska również, no, tam no, jakby jakby tych ofiar nieco więcej. Pielęgnują. Pielęgnują tą jakby figurę, kto tu jest bardziej dotknięty. No i Polacy nie są w stanie zmieścić, ktoś mógłby być bardziej dotknięty od nich. Natomiast tym bardziej skażanie Polaków o jakąś skrajnie prawicowość, czy nawet faszyzm, jest już niezwykłym tematem. Teraz to jest w ogóle niezręczne, bo powiedziałbym, że przy całej tej absurdalnej. E, propagandzie rosyjskiej, gdzie byście każdy może zostać faszystą, jeżeli nie, nie da jakąś sympatią Rosji Rosjan i ich imperialnych fantazji. Nie, ale mówisz o lewicowej bardziej... bańce, to,
0: że to, że to my w lewicowej bańce zaczynamy się obrzucać faszyzm. Nie, no, to,
1: jest, to, to, to jest coś innego, bo jakby większość lewicowych Polaków powie nie ma w Polsce faszyzmu. Z kolei lewicowych i liberalnych powie faszyzm się wylewa, on jest tutaj, zaraz będziemy mi tytuł. Ja bym powiedział, że PiS jest taką partią, która raczej idzie z maczetą i wycina teren pod potencjalnie przyszłą jakąś tego typu formację. A że
0: potencjalnie przyszła tego typu formacja już tu jest. Znaczy, no ma jest jest
1: wielowątkowo pomieszczana w różnych miejscach. Szczęśliwie nie ma żadnej jakiejś jednalazowej reprezentacji. Ja bym powiedział, że konfederacja jest partią raczej reakcyjnej, ultrakonserwatywnej, religijnej prawicy w duchu, powiedziałbym, Gnea Franco albo Salazara, co nie znaczy, że to jest jakieś niezwykle lepsze, wcale nie chciałbym żyć w państwie generała Franka. No, bo... Właśnie nie wiem w ogóle, no, czy, jakby... czy jest jakiś no nie No nie, bo moje pytanie brzmi, czy to będzie raczej partaj czy msze yy, obowiązkowe. No więc jakby faszyzm klasyczny będzie dążył do jakichś masowych tam, prawda, marszy, właśnie flag, jakiegoś tam zbratania w jedności, a jakby taki reakcyjny, ultra konserwatywny religijna prawica będzie należyła do jakiejś takiej hierarchii, gdzie jest jakaś elita, która ona wie lepiej, ona będzie rządzić, a naród ma się słuchać, bym właśnie na przykład z powodów religijnych, czy, czy historycznych znaleźć tej władza.
0: A to ciekawe, słuchajcie, a jak to jest z waszym zdaniem? Czy my jesteśmy bardziej, bardziej w tym pierwszym nurcie, czy w tym drugim? Czy, czy jesteśmy teraz w chwili, my jako naród, czyli nie, nie grupa grupa Resetu Obywatelskiego, bo my generalnie nasze poglądy są pewnie zbliżone. Czy wydaje ci się, że jest coś takiego, że my oddaliśmy sprawczość taką obywatelską w ręce elity i ufamy, że ta elita wie lepiej? Nie, ja bym
1: powiedział, że teraz nie, bo no, po tej stronie naszej to aktualnie widzę, popędąc pozycji to o tyle jest plus i o tyle to temu służy, że rzeczywiście aktywizowała masa osób do robienia rzeczy i chyba to nie jest ta sytuacja. Nie, 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 ale bardziej myślę o takiej ideologicznej strukturze skrajnej prawicy. Nie to nie jest to, nie jest, nie jest to ta, ta, ta grupa. To myślę, że plusem w tej całej kiepskiej sytuacji rządów PiS jest to, że bardzo wiele osób się zaktywizowało i coś robi i to robi tak półzawodowo, powiedziałbym w tym momencie. Tak, tak jak robiła na przykład skrajna prawica z tego czasu. Oni też no, jakby nie będąc dopuszczeni do pewnych kanałów publicznych. Czyli no to zaczęli tworzyć własne, teraz opozycje będą odwrócona w większości tych kanałów z ewizji, wiadomo, a jeżeli tam jest, to jako wariaci, jako, nie wiem, tam jakiś zdrajcy co najmniej, no to też wytwarza jakieś własne kanale. Jeżeli mamy jakieś plusy w tej sytuacji, to jest
0: plus, tak, niewątpliwie, no ale to taki plus, prawda,
1: że sobie radzimy w trudnej sytuacji.
0: No nie, ale poczekaj, ale to, ale to trochę nam spłaszcza struktury, bo ja też to zauważyłam, że po naszej stronie generalnie nie mam, że między mną, a którąkolwiek z posłanych, czy posłów, czy, czy członków prezydium Sejmu, czegokolwiek, jest jakaś zasadnicza różnica. E, no tak. No właśnie, że, że, że oni wiedzą lepiej, bo coś. No i nie, nie, no, ale
1: mówię o tym, że to jest jak raczej domena skrajnej prawicy, a, a liberalne czy tam lewicowe ruchy są chyba, że bardziej aglitarne. No, jakby jednym z elementów tych konstytujących tą skanę prawicę, jest a, hierarchiczność, gdzie, mm -hmm. powiedzmy, istnieją jakieś elity lepsi i gorsi, oni są przydesunowani do w władzy, a reszta ma ich słuchać. I jakaś taka, powiedziałbym, niechęć do m, jakby, owoców rewolucji francuskiej, czyli do wolności, równości i braterstwa. Oni nie, nie chcą mieć tych trzech rzeczy, dlatego dla wielu osób, na przykład wprost dla Grzegorza Brauna, ta rewolucja francuska jest, jak mi się wcześniej nawet, jeszcze jakiś już protestantyzm, ale rewolucja jest czymś okropnym. i Dwa nurty z każdej prawicy dążą do jej wymazania. Faszyści będą chcieli zbudować, wrócić do przeszłości, używając nowych metod, a monarchiści będą chcieli jeden do jeden robić kopie. Ale na pewno chcą wrócić do momentu, w którym jest i nierówność, i hierarchia. A liberalni i lewicowi, czy publicyści, czy, czy dziennikarze, czy, czy politycy, czy w ogóle ludzie mają takie poglądy, wierzą jednak w pewną równość wobec prawa, równość szans przez często, więc to jest ta podstawowa sprzeczność między, której się nie da przekroczyć, oni chcą nierówności, i są hierarchii, te inne te liberalne ruchy nie chcą.
0: Pamiętacie, znaczy, może nie pamiętacie, ale parę lat temu z wielkim hukiem, w z wielkim hukiem, w którym coś się zawaliło, no ale jakby z wielką pomocą została otwarta nowa uczelnia intermarium, która miała kształcić ludzi właśnie w, w takiej hierarchiczności, to znaczy na student miał mieć swojego mistrza, to nie była sytuacja, to nie miała być sytuacja, bo poza wszystkimi różnymi e, dziedzinami, w której e, miała uczenia kształcić przyszłe elity Rzeczpospolitej oraz przyszłe elity Europy, to również sam proces nauki miał się opierać na tym, że jest uczeń i jest mistrz, i że uczeń nie kwestionuje autorytetu mistrza, nie kwestionuje jego słów, to nie jest jakby, to niszczka platońska, w której nieustannie obracamy w słowach, znaczy w ustach jakieś zwroty ja, i... Powiedziałbym, że dużo więcej problemów,
1: bo jakby, biorąc dobór wykładowców oraz tematyki... Tym, jakieś
0: śmieszne kwestie. Niezwykłe,
1: na przykład, nie wiem, pamiętam, z Wrocławia, ale też Państwo znany z jakichś takich niezwykle antyukraińskich to pewien taki państwa paść z Wrocławia tam jakiś, prowadził jakieś zajęcia. No na szczęście, jakby człowiek, który, pamiętam, coś się same z tego, że wykleił w mediach film, gdzie są torturowani chyba i zabijani, tysięcy jeńcy ukraińscy i się z tego cieszył. Dostał tam wykładowcą, to też było się
0: Bo Bo jakaś szalona, szalona hrabini, która ciągle opowiadała o tym, że na ciągle pisze książki i że ludzie ją kochają, bo napisze te książki. Pokazała te różne książki w zakładkach i powiedziała, że napisze jeszcze więcej książek. Czy w ogóle, że jakieś nie, nie, nie straszne dopis, pieniądze.
1: zapisały szalenie ilość studentów. No, znaczy do tego stopnia, rezultacje. że się tam
0: pozamykało wszystkie oddziały i kiedy ja tam wysłałam dziennikarzy, to okazało się, że po prostu tam nikt nie mieszka w tej uczelni. Wiesz, takie puk, puk. I mimo... znaczy, jest po prostu
1: jedna kolejna z tych takich krzaków fundacji od, prawda, okolic Pisu, ale, ale wiesz, od... był tam
0: był Mugliński, tam by, byli tam przedstawiciele rządu, ci oficjalni przedstawiciele rządu, którzy, był tam Czarnek, którzy oficjalnie ją otw otwierali, dobra, bo to jest jakiś jeden element. Nie, to nie jest z ja... w
1: których to nie jest tyle bez sensu, bo to jest jeden z tych kanałów, w których rząd transferuje pieniądze do organizacji nacionalistycznych lub ultrareligijnych i robi to za pomocą funduszu patetycznego, czyli tego, co dysponuje Instytut Widzica Myśli Narodowej. Opowiedz
0: od początku, bo wiesz co, bo my nie jesteśmy w środku tej historii, zacznijmy. No to dobrze, to
1: ja powiem tak, w przypadku PiS jakby sam w sobie jest partią takich, powiedziałbym, cynicznych technokratów, ale jednocześnie bardzo próbuje sobie zorganizować poparcie wśród skrajnej prawicy tak. i transferuje ogromne pieniądze, na różnego rodzaju organizacje. Najbardziej widoczną taką postacią jest oczywiście pan Elbert Bąkiewicz i jego, chyba już pięć w tym momencie stowarzyszeń w fundacji, które mi kieruje lub jest w zarządzie, lub jest w składzie jakichś ciał zarządzających, ale niekoniecznie tak. prawda, liderem. No i to jest taki najbardziej znany, ale tych transferów jest dużo więcej. Ale
0: po, ale dlaczego, po, po co pisowi Bąkiewicz, skoro.
1: No, ja, po... ja miałam
0: teorię, że po co, ale, ale chciałam... No, 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 to procesie, jest bardzo proste, no swój. jeżeli
1: um, PiS zaczyna zauważać, że rośnie mu powiedzmy, jeszcze bardziej skrajnie prawicowa konkurencja od strony prawej, no to próbuje samodzielnie zagospodarować e, tych wyborców, bo z są, jest ich pewnie procent. Pamiętam taki wynik do Europarlamentu Ligi Polskich Rodzin, chyba 17 tam było w tym momencie e, procent, więc ja bym powiedział, że na 15 bym szacował spokojnie tego typu elektorat wielkość w Polsce, więc próbuje jakoś ich gospodarować. Podobnym krokiem jak pan Mąkiewicz i jego tam aktywność jest pan dużo bardziej, powiedzmy, nobliwy profesor Jan Żaren. Niedaleko tutaj znajduje się Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romany i tam to też jest miejsce, które ma przyciągać takich właśnie nacjonalistów, takich seniorów endeckich do popierania różnych pisowskich inicjatyw. Jedną z takich inicjatyw był na przykład wsparcia dla Andrzeja Dudy przed drugą turą wyborów do strony środowiska nacjonalistycznych i tam dużo takich osób to podpisało. No, mój rozmówca ze Konfederacji, jak to nazwijmy, powiedział, że to jest lista stypendystów istotu dziedzictwa, taka przyszła. Tak żartobliwie powiedział. No, bo to oni wiedzieli, że to jest czyli, konkurencja dla nich. Czyli
0: Bonkiewicz jest. to jest ta nasza skrajna prawoica, tylko lepiej odżywiona? Nie, to jest taka, która jakby... Jak lepiej nie... odżywiona, bo ona, bo ona jakby ma skąd czerpać pieniądze. Konfederacja ma... na razie musi się, musi się zadowalać przyszłymi zyskami. Skrajna w Polsce tak realnie poza
1: pisem, powiedzmy, podzielona na trzy części. Jedną jest taką, powiedzmy, Bonkiewicz, pokłócony jest już i z dawnymi kolegami i z takimi korzeniami powiedzmy oddolnymi, neofasztowskimi, bo z nim też się pokłócił. A które to są neofaszystowskie? Są wszystkie takie małe grupy e, narodowo-socjalne. Ja bym powiedział to się neopoganie, trzecia pozycja, straseryści. Szturm. No, do no, szturmowcy, tak to nazwijmy. Pismo szturm, trudno inaczej nazwać pismem neofaszystowskim, więc to jest jakby tak chyba sensu e, stricte e, takiego rodzaju e, pismo. No i są takie grupki. No i mamy tak, mamy tak, mamy, mamy Tutaj, Bunkiewicz, który już nie ma korzeni tych, takich powiedzmy, ulicznych, bo go nie lubią, ale ma powiedzmy pieniądze. I co ma. No ma ma, ma? ma pieniądze, pieniądze ma kogoś. I ile plus, dżonzie, tak. I ma, 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 ma jakieś tam osnowę finansową i może na tym jakby zasysać jakieś osoby i próbować wciągać ich do propisowskiej działalności. Mamy konfederację, która jakby oficjalnie konkuruje z pisem o jakby miejsce na prawicy, jako taka główna siła, no na razie to idzie mm. jak idzie, ale powiedzmy, że z Bąkiewiczem się nie lubią, bo Bąkiewicz praktycznie przejął ich główną imprezę, czyli Marsz Niepodległości i do dzisiaj trwają jakieś tam boje między, kto jest właściwie w zarządzie tego stowarzyszenia, bo jedni zążę, że Bąkiewicz, absolutnie nie Bąkiewicz, tylko właśnie... Tak, oni, oni strasznie Młodzieszy pokali Polskich. na
0: Twitterze sobie, mówiąc o tym, a ktoś pa, pa, mi wszedł i panuje, zabrał komputery, a to nie były twoje komputery, To Jest ogromna wojna
1: moje. i konflikt między Konfederacją um, a Bąkiewiczem o stowarzyszeniu Marsz Niepodległości, bo jest to największa demonstracja taka dla nich ważna, która może być reklamową platformą ich działania. I, I uwaga, ona grupa, jest już
0: y, zgromadzeniem cyklicznym, dzięki neo z sn -u.
1: No pytanie brzmi tylko jakby, czy o, nie nastąpi jakaś wewnętrzna bójka między tymi nieszczęśnikami z Konfederacji a Bonkiewiczem, bo tak naprawdę jedni ludzie skarżają się, jednym, oni są zarządem, a inni, oni są zarządem. No i mamy jeszcze takie powiedzmy oddolne grupy neofaszystowskich, których jest dużo, ale są na szczęście małe, od narodowo-bolszewickich, takich powiedziałbym jak kamraci, e, przez takie neopogańskie, jak e, Stowarzyszenie Niklot czy Stowarzyszenie druga po takie trzecią pozycję, e, czyli Narodowo Orodzenie Polski albo socjalno atratywne. One są to, to małe, to ale aktywne i dość agresywne, powiedziałbym, jeżeli chodzi o ich aktywność uliczną, tak to bym nazwał. Więc jakby. Ta to jest podzielona na parę części. No, a PiS od kilku lat już próbuje kaptować jakieś nazwiska, jakieś grupy z tych. Dwóch obozów, które są na prawo od, od tego szpisu, mhm. i wciągać ich do własnej działalności. Jeden to Bąkiewicz. No, żaden tutaj z innego wychodzi, jakby tła, bo jest byłym senatorem PiSu, ale też ma pieniądze do rozdania. Czarnek ma do rozdania Wille. I mamy różne tego typu inicjatywy, które mają wciągać tych ludzi w osnowę PiSu i prowadzić A prowadziłaś... po co w ogóle PiSowi tak To ja no Oprócz PiS, tego, PiS, PiS dobrze definiuje, że istnieje taki elektorat w Polsce. On w tym momencie idzie za Konfederacją ich w mniemaniu, tak? To są jakieś tacy ultrapatrioci, ultrareligijni, jak um, No Możesz nie antysemityzm, bo pisać antysemityzm nie idzie. E, zupełnie w mojej ocenie. Ale powiedzmy, że antyniemieckość to na pewno. Och, tak, znaczy, homofobia to lub tak. antyislamizm. No to tam tak. Więc te ci ludzie są. Pokazywały to kolejne kampanie wyborcze, w których pisano animować ludzi na przykład hasłami antymuzułmańskimi, antymigranckimi czy antyLGBT. No i widzi, że ci ludzie są, no i nie chce utracić tych wyborców na rzecz, prawda, Konfederacji, która no, jest bardziej przekonująca, bo jednak. Y no, mogę założyć, że Grzegorz Braun naprawdę wierzy w swoje poglądy. To jakby, Przy Kaczyńskim nie jestem przekonany. Kaczyński raczej wierzy w władzę i to jakby chciał utrzymać.
0: Korwin też wierzy w sobie.
1: Korwin ma też, tak wydaje mi się, że to myśli, mówi to, co myśli. To, to jest jakby jego plusem, minusem na wielu polach. On dosyć
0: stabilnie myśli. To w tym sensie, że myśli to samo od wielu lat. Znaczy
1: nie? jakby, no, to, to, zarówno jego dokumenty z IPN-u, jak i książka tego, na, wskazywałyby na to, że on ma dosyć osłabiony prawda, em, em, empatyzowania i z innymi ludźmi i bardzo logicznie myśli, ale nie do końca rozumie reakcje emocjonalne. Ale jak on je? już jest wystawiony
0: jako pacynka, to znaczy on, on, on jest atraktorem I, i wydaje mi się, że jeżeli nie jest ich głównym ideologiem, to jest atraktorem, który, jak opowiadał Kącki, potrafi zaorać, y, zaorać swoich przeciwników w dwóch jakby w dwóch klinikach tweeta. Y, pamiętam te historię, które, które Marcin Konski przytaczał, mówiąc na przykład, że, że y, Corwin mówi, no tak, no jeżeli będzie coraz goręcej, to co, no to sypią się i będzie więcej wody. I co mówią Konfederaci?
1: za Zaorał. Przy... Ja nie jestem tak antystycznie nastawiony na nasze Mika, jeżeli chodzi o jego sukcesy, bo nie chodzi o poglądy, to w ogóle nie jestem. A ja po prostu powiedział, że jego... tak, gdyby tak orał, gdybym swój pług przez przeciwników, to by nie miał zawsze dwa, 15, 168 lub w najwyższym no, razie Teraz obudowę, nie? Teraz obudował się ludźmi, którzy są no, na przykład, moim jak pan przemysł Wikler sprawniejsi zdecydowanie w grach politycznych niż Zresztą Korwin-Mikke. Wraca do
0: Bromir Sośnierz, a on jest, on jest Korwinem-Mikke w miniaturze. No to... Znaczy, sam Korwin nie jest duży, Dobromir jest jeszcze mniejszy, natomiast jakby szybkość jego mówienia oraz szybkość wnioskowania fatalnego, to jakby koszmarnego, ale, ale sprawnego intelektualnie jest wielka. Obserwowałam go w w Parlamencie Europejskim i sobie pomyślałam, że, że to straszne, co my wyeksportowaliśmy za granicę.
1: No, Polska takim trochę jest krajem, no, jakby położonym peryferyjnie w Unii Europejskiej, gdzie dużo takich ultraprawicowych trendów, szczególnie przez to, że lewica była rugowana zupełnie z przestrzeni dyskursu publicznego. Trochę też w wyniku, oczywiście, Polski Ludowej, no ale też trochę w wyniku bardzo, bardzo prawicowego zbudowania nowego państwa religijno-narodowego. No i w efekcie, cóż, tutaj się rozwijały te wszystkie różne dziwne nurty, no, które w innych krajach, Dobra,
0: teraz są, powiedz no, mi, e, idzie Marsz Niepodległości. I do niego naprawdę chcą dołączyć ludzie. Czy oni wspierają faszystów idąc w Marszu Niepodległości? Czy są faszystami? Czy w ogóle jaka jest ich pozycja?
1: Nie, na pewno się nie nie, że ludzi po prostu idzie, bo y, ma dość płytki taki patriotyzm, nowej 17 listopada się narodowej, sobie tam chcą, a, a, Ale czy, czy ludzie
0: wiedzą, kto organizuje Marsz Niepodległości? Tak, mają
1: to gdzieś. Nie, się... bo my, realnie w mojej cenie prosty nie tyka że mam problem z, danym, z tym jakby z, z, z tymi ludźmi. Bo na przykład nie są czarni, bo na przykład nie są gejami, lesbijkami, bo akurat nie są dla jakiejś grupy mniejszościowej. Więc w zasadzie, czy to tam dla nich jest tak trochę, że tam jakiś gdzieś dalej idą, jacyś tam coś krzyczą, albo mają jakoś tam transparent, to jest dla nich średnio istotne przy pod tym, że mamy tu 150 tysięcy ludzi. No dla mnie nie do końca. Ja się trochę źle czuję, jak nawet na imprezę i ktoś po prostu nie wiem, jest rasistą albo, nie wiem, mnie na to, homofobem, kogoś tam obraża. I ja nie wiem, czy jestem chciałbym w takim planie brać udział, ale ja sobie zauważyłem ze smutkiem, że w większości, i to nie ma większego znaczenia.
0: No tak, no to dobra, ale tak... Jeżeli tak...
1: dotyczy oczywiście indywidualnie ta sytuacja.
0: Okej, okay, a jak powinna?
1: Jak powinna co?
0: Znaczy powinna dotyczyć? Powinni, powinni twoim zdaniem, wziąć jakąś odpowiedzialność za to, za, za czym głosują nogami?
1: No nie, no wydaje mi się, że tutaj też jakby nie było żadnej kontry opcji, jeżeli była, to było bardzo niemrawa. I w sensie trzeba przyznać nacjonalistom, że byli sprawni te jakby medialnie, budując pewną jakby, no, markę tego wokół tego. Czy akurat
0: to jest właśnie tak, że medialnie to nikt ich nie popierał, prawda? Oni zawsze... Nie, no, ja, 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 ja,
1: ja śledziłem ich jakby rozwój i nikt ja ja ich, ich nie popierał z naszej strony takiej liberalno-lewicowej, ale jak e, mamy Komitet Honorowy w roku 2012 na przykład, czy nawet w tych okolicach, nie wiem, czy ty to śledziłaś. No no chyba nie. No to, to masz a, to, to, to innego rodzaju, masz tam właśnie, właśnie za e, masz tam ten, który się ujdeł, tylko z, tego, z, tego, z tego Masz, nie wiem, Lecha Jęczmyka, tego małego niedawno, bitnego tłumacza, no bardzo wielu, no nie wiem, Pałaniuka. Bardzo wielu. Ale to, kto,
0: kto zna te nazwiska z idących maszyny? Znaczy,
1: no, rozumiem, że, tylko, że dla, dla, to jest taka sytuacja, powiem ci, jak pamiętam na 90 tego dowcipu. Dowcipu już miało tak. Siedzi, siedzi rodzina przy stole i mówi, jak to jest? No, ja Dzień głosuję rodzin. na unie ty głosujesz na u Wujek się głosuje na niewolności, głosuje na niewolności, dziadek głosuje, to czemu oni ciągle mają te 9% partii? To jest jakby zamykanie się pewnym jakby bańcem. No to może, 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 nam, może nam się wydawać, że to nie jest... Pewnie. Jak jeden z najbitniejszych tłumaczy na przykład... No wyobraźmy sobie, ten... że,
0: część naszych, że część naszych widzów, albo tych, te, którzy teraz nas oglądają, bo te, którzy będą nas oglądać w powtórkach, chodzi w Marszu Niepodległości. Masz do nich
1: tutaj słów? Wiec?
0: No, do, to, tutaj nie
1: wiem, dlaczego właściwie idzie w imprezie, która jakby organizowana jest przez ludzi, którzy są no, nacjonalistami, ksenofobami, religijnymi, no ale to jest właśnie pytanie, no ja nie wiem, czy ja mam, ja nigdy nie czułem się jakimś trybunem ludowym, ani osobą, która ma świetne jakieś takie żarciki, słaby jestem, to jest komunikacyjnie jestem kiepski.
0: Jesteś dobry. Nie. Jak ja jestem dobry,
1: jak ja jestem, mam poszedkę, bo stwierdziłem, że już takie rzeczy, mówię, to się zapadano porządnie. E, więc... E, i nie wiem, czy ja się wyglądaję dobrze do komunikacji takiej wiecowo z ludźmi. Ja ci powiem w pięciu zdaniach. Może koordynat tego jest lepszy, znaczy. może nie to nie pociągało, jeśli chodzi o marzeń niepodległości, no po prostu wiedziałem dlaczego prowadzi nacjonalizm. Nacjonalizm, no tak jak się taka jest, no, urocza książka ziemowita w której on sobie um, namił taką mapę w środek, mapę mieścił wielką Polskę, wielką Ukrainę, wielką Słowację, wielką Serbię, wielką Chorwację i te wszystkie wielkie krainy na siebie nachodziły. I te granice tych wielkich krajów się nachodziły i to zawsze oznaczało wojnę. Ja osobiście nacjonalizm uważałem że za wszystkiego, szczególnie, że moi dziadkowie, obydwoje, byli w obozie jeden zagłady, a jedna w um, takiej, no, stracyjnym. Więc jakby nigdy nie miałem do jakiegoś takich dobrych do nacjonalizmu. Wydawało mi się to, że... Nie, bo ja, ja nie będę bronić, Nie, 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 nie no, ja bym się czy tak czy... Mówię, że ja się tu po prostu, jak ja to tego podchodzę. Um, mi się to kojarzyło, że z takim jakby, no nie wiem, wiesz, jak to jest, no... Um, idzie ktoś do lokalu, pije alkohol, zażywa amfetaminę, robi się agresywny i pobudzony i zaczyna podskrywać innym. I mu się wydaje, że jest niepokonany, tylko niestety wszyscy dookoła z takim lokalu może biorą tę amfetaminę i piją ten alkohol, przy tym się agresywni, pobudzeni i innym. I zaczynają się bić między sobą. I niekoniecznie ta Polska czy ta, nie wiem, jakakolwiek inna kraina ma wygrać. Nawet taka Rosja, która... która tak w sobie i ten alkohol Co? spożywała... z matki matki. No, nie, spożywała ostatnie 15 lat, podawane bardzo dużo ze strzykach przez yy, i na jego reżim, też widać, jak sobie świetnie nie radzi. Więc jakby dla mnie konsekwencją nacjonalizmu jest wojna. Nie wydaje mi się, że można było zażywać nacjonalizm bez jakby konsekwencji. To nie jest idea jaka sama w sobie jakaś obrzydliwa, tylko po prostu no, konsekwencje są jej okropne. Powodują najczęściej wojnę, prędzej czy później. I śmierć. I śmierć, a w wojnach śmierci. Wojna nie jest niczym pięknym, nie jest niczym wzniosłym. No, weźmy ten tutaj na Zachodzie bez zmian, ale weźmy po prostu większość filmów wojennych, przez młodych ludzi, pokazujących okropieństwa tej wojny, brutalność, śmierć, kalectwo, okoczenie psychiczne, fizyczne, ja nie wiem, ja nie widzę w tym żadnego plusu, więc jakby, jeżeli ktoś idzie akurat w Marszu Niepodległości, yy, organizowanym przez nacjonalistów, którzy no, jakby mają tego typu hierarchiczną, anty, nie wiem, mniejszościową fantazję o Polsce, yy, to, to ja nie jestem jakby, no co współczuję, no, no bo są inne imprezy, można nawet robić w innych imprezach, dlaczego w tej, no może tylko, że jest duża i jakby głośna, ale to tyle. No ja nie, ja nie widzę tym sensu. Ale ja nie nadaję się, jak widzicie, zupełnie do przekonywania ludzi, bo yy, mam wrażenie, że y, nie budzę sympatii w takiej rozmowie.
0: Ale to nie chodzi o sympatię. Ja tak, tak jest jestem w biędze. okularkach,
1: tak się mądrze. Ej,
0: jest, no tak, czy mógłbyś być nieco brzydszy. Może jestem to byś nie miał nie
1: ładne, tak Nie, nie jestem decydując Chyba nikt nie biegnął do mnie,
0: <coughs> Masz poszetkę. Mam poszetkę, bo
1: kulturalnie wyglądasz.
0: Dobra, y, bo wiesz co, ja chciałam się odnieść do tego, co mówiłeś na samym początku, ty zrobiłeś jakąś w ogóle litanię, czy się nie nauczyłeś na pamięć, bo jeżeli ją Jaką? umiesz na pamięć litanii, to to znaczy, co w naszych warunkach. Y, no nie, nie, no bo to były takie nie, nie,
1: wnioski tego, co tam e, rozmawiałam z tymi ludźmi, to, to jest jakby konkluzja z tych wniosków, no bo wiedziałem, A że... A
0: jeszcze raz, ja to ja potem to, to, to rozpiszę na głosy. To no moim, czy, moim zdaniem
1: my... powinien być on e, autorytarny, hierarchiczny, e, taki powiedziałbym e, no homofobiczny, antykobiecy, ksenofobiczny, nacjonalistyczny, ale w takim duchu, który jakby mówimy o odrodzeniu narodu, tak, o odrodzeniu przez naszą właśnie działalność tej światłej partii, do takiej elity. I taki zanurzony w sadycji i micie. I w efekcie całość tego systemu musi działać na ludziach, którzy się trochę boją cały czas. ten System musi stymulować różne lęki, żeby ten system mógł jednocześnie uspokajać. Na przykład, no, Weźmy tam, nie wiem, Żydzi, oni są tam ukryci w społeczeństwie, są w elitach i oni sami rządzą, więc my tych Żydów znajdziemy i usuniemy tę chorą tkankę i Polska. Polskę. Homoseksualiści, oni gdzieś tam są i tam nam, uwodzą nam żonę, męża, dziecko, nie wiem, ojca, whatever, no i to my ich znajdziemy i odetniemy ich od tej szkoły, od tej, nie wiem, kultury, czy tam, gdzie oni tam sobie rządzą, i wtedy wyleczymy to ciało narodu. Naród jest ciałem zdrowym, Takim, jeszcze takim, powiedziałbym, taki derwinizm, bym powiedział, społeczny, że jakby naturalnym są hierarchia i Mówisz. walka i zdrowie. Tak. I co nie jest, się tu nie mieści, to by odejść. No generalnie ja bym tak jeszcze zaskakując, powiedziałbym, że to jest taka walka Ewentualnie z.
0: Ewentualnie, jak jesteś bardzo starym powstańcem warszawskim, to możesz zostać raz w roku. W
1: nie możesz! No, przecież sobie. nie może, jeżeli, jeżeli pokazywana była ta sytuacja e, jakiś. E, Jakichś publicznych, dosyć okropnych, jakichś wzajemnych krzyków tutaj Bąkiewicza. I em... będę się.
0: Te... Tak. Bo, to, to... Czyli musimy wam o tym to powiedzieć. Nawet, bo, to nawet bo, być może, takiej... bo być może tego nie widzieliście, bo nie wszyscy jesteście z Warszawy. sobie zdaję sprawę, że my jesteśmy warszawsko-centryczni. Na ostatnich obchodach e... ostatnich, tak, to było rok temu.
1: Może. Albo, albo dwa lata temu, no niedawno, na, na niedawno. obchodach
0: e, pamięci Powstania Warszawskiego, Wanda Traczek-Stawska, Pseudonik Pączek, jedna, jedna z powstanek warszawskich, cudowna, miła osoba, e, która, e, m, która kultywuje pamięć powstańców i powodów, dla którego szli do powstania, e, miała swoje przemówienie pod kolumną Zygmunta, którą zagłuszał z tyłu Bąkiewicz, który właśnie mniej więcej dwa tygodnie wcześniej dostał pierwszą swoją transzę z funduszu patriotycznego, na co? Na nagłośnienie imprez. Więc postawił za jej plecami potężne, potężne kolumny, które huczały na cały plac zamkowy. To jest miejsce, które bardzo trudno nagłośnić. I takie kolumny postawione po prostu jakby 50 metrów od zgromadzenia, gdzie już mogły stać legalnie, potrafią zniszczyć jakby całą kustykę.
1: Dodam, że kolumny zostały sponsorowane przez polskie państwo w jednym z tych tych licznych tak. grantów, które otrzymał tak, no na tak, tak. Tak. Ciwało, dokładnie Tak, dokładnie
0: tak. I on do tego, do tego właśnie użył tego grantu. To znaczy, no to znaczy puścił, puścił głośną muzykę czy przemówienie w momencie, kiedy zaczęła mówić Wanda Tracik-Starska. Tak, to jest właśnie ten, ten element um, szacunku. Okay.
1: No więc jakby nawet będąc prawdziwą, jakby powstanką, to tutaj nie ma to większego znaczenia dla tego systemu. No, ma konstruować taką, taką hierarchiczną budowlę, w której my kontra oni... Ma...
0: Co to znaczy w polskiej rzeczywistości hierarchiczne?
1: No, że to są że Polacy, jedni są lepsi niż na przykład migranci.
0: A, że... A, ok.
1: Że mężczyźni są bardziej istotni niż kobiety. Że heteroseksualni są ważniejsi niż homosowiści i ich prawa. Że mniejszości etniczne czy religijne są mniej istotne niż większość, czyli Polacy i Katolicy, dajmy na
0: to. I system odległości.
1: No i ma być jakaś pewne różnica w prawach, różnica w dostępie. No oni, my tu jesteśmy u siebie, a oni tu nie są u siebie. To jest polski kraj, tu się mówi po polsku. No tego typu uwagi są taką uliczną formą uważania tego samego. Istnieje jakaś hierarchia ludzi, ona ma różne prawa i to jest naturalne. Co w się sensie w tym ujęciu faszystowskim, powiedzmy, czy skrajnie prawicowym szerzej, bo powiedział, że to jest wspólne dla i faszyzmu, i dla innych, powiedzmy, skrajnie prawicowych nurtów. Okej,
0: okay, antykobiec.
1: No, kobieta ma swoje miejsce. Ma być w domu, być opiekunką dzieci, ma a po razie, mężczyzną, który przychodzi z pracy.
0: Nie pić za dużo, bo jeżeli pijesz za dużo, to potem trudno...
1: Ja to nie powinna ciężarze. pić, bo kobiety w ogóle nie powinny same wychodzić, chyba że pij z mężem, no to może tam trochę wypić troszeczkę przy stole jakiegoś, ale może jak pozwoli może nie powinny wychodzić, ponieważ wtedy mogą, jakby, nie wiem, jakby, nie wiem no, wchodzić w jakieś niezdrowe relacje z innymi mężczyznami, zapoznać takich. Lepiej, żeby generalnie z korzenkami tylko wychodziły i żeby pod jakąś kontrolą, bo to jakby budzi niezdrowe potrzeby w nich. Takie jak na przykład, nie wiem, no, jakaś wolność seksualna, albo niechęć do związania się tego typu z pierwszym mężczyzną, tylko do łóżka w życiu. Więc w tym sensie kobieta też musi mieć kontrolowaną seksualność, no bo jeżeli, nie tylko w trakcie jakby tych aktów, czy tam w okolicach tych aktów, ale też po aktach, no bo jakby i aborcja powinna być zakazana, ponieważ wtedy kobieta, nawet tak praktycznie rzecz biorąc, je, często no to ona spełnia główne funkcje opiekuńcze, więc no jest jakby trochę uwalona tym dzieckiem, jeżeli go nie chce, albo, albo go chce, to i tak ona będzie głównie się nim, mhm. prawda, zajmować, bo mężczyzna jest prezydenowana do zarabiania na ten i wychodzenia z domu, ona ma jakby jak najmniej pracować, no jeżeli musi mhm. Pracować, no to też takim jakby na rynku, dzięki temu, powiedzmy, może wypełnić tę niszę kiepsko-płatnych zawodów, w pół etatu i Takie łagodne
0: zawody.
1: To tak, ale to optymistycznie to, 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 myślisz. Ja mówię ale o tym, że może sobie tam coś dorabiać, ale generalnie ma zająć się domem. Oczywiście jest to nierealne w tej gospodarce i przy takich jakby do, 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 no, do pieniądzach, jakie się. Zarabia, żeby no, mężczyzna najmszym była w stanie utrzymać samodzielnie nie wiem, partnerkę i dzieci. To jest nierealne w Polsce. No ale powiedzmy, że w fantazji to jest ten docelowy element. To, że to jest antykobiecie. No, Antykobiec ma być właśnie kontrolą ich zachowań, seksualności, ale też i efektów tej seksualności, czyli ciąży, i opieki nad dziećmi.
0: Ksenofobiczne. No,
1: musi być, no, ten obcy musi dać swoje miejsce. No to też czytania tutaj niezwykłych, prawda? komentarzach. W ogóle, nie, nie jak, to ktoś, to, czy jak
0: ktoś, um, jak ktoś ale, się pojawia wiesz co to, no, po, to Poczekaj,
1: poczekaj ale no, chodzi mi o to, rzeczy także, że, czytam, że a, Ukraińcy, oni zabijali, powstali, no to głównie Rosjanie akurat, ale ostatnio no, już, kto tam zabijał. E, różne grupy zabijały i jakby to nie jest dyskusja o tym, ale jest o tym, że musimy zbudować pewną hierarchię etniczną między tymi, którzy są... E, jakby nasi i którzy są nienasi. No to, to ma też przełożenie na gospodarkę, bo dzięki temu ci nie nasi wykonują gorsze prace. Nie mamy z nimi jakiejś wspólnoty, w sensie jak związki zawodowe, albo jakieś... Może nie wiecie, że
0: ty tym mówisz, tak.
1: No ale tak to wygląda, no jakby ksenofobia jest potrzebna po to, żeby nie było, żeby ta klasa ludowa, tak to nazwijmy, czy powiedzmy, pracująca nie mogła w jakiś sposób się zjednoczyć, tylko zużywała swój czas i energię na nienawidzenie tam konkurencji, które jest w Ukrainie, z Białorusin, czy tam w innych warunkach to będzie Meksykanin we USA, czy nie wiem, Algierczyk we Francji. To no nie ma znaczenia, o kogo chodzi, bo zawsze tak. myśli się jakieś tam historyczne, a to są islamiści, a to są ryzuny, a to są brudasy, a... to ryzają znaczy, lachów, tym mordują, no, mordercy. W Ukraińcy, tak? mordercy, w sensie to chyba ryjezum to będzie morderca dosłownie, Tak które Rieza, jak rozumiem. No więc jakby należy zbudować jakąś taką um, hierarchię.
0: mamy tutaj pytanie, pytanie więcej z, z kim maczą mają zdradzać swoje żony, z kumplami? Pewnie jest taka... Nie mam no pojęcia,
1: to... z kim to ma to swoją partnerkę, to zupełnie tym to nie anty, zajmuje. A
0: te kobiety jest pewnie jakaś grupa kobiet-markietanek. Które...
1: Myślę, że chodzi to że prostytucja jakby tutaj jest akceptowana, myślę, że korwin pokazuje taki obraz takiego mężczyzny karikaturalnego z... Ideału tego typu ultraprawicowego. On też regularnie mówi o jakichś swoich tam romansach, czy korzystaniu z usług prostutek i chyba nie, nie, nie spotyka się to z jakimś dramatem, jakby reakcją. reakcją.
0: No jest to taka pola kobiet wyłączona trochę z praw człowieka, których na przykład nie można sprawdzić. I to są, i to są w, a, 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 znaczy, w rozumieniu. w rozumieniu takiego,
1: takiego patriarchalnego systemu no jest jakiś taki wentyl w postaci prostutek seksualnych, jak teraz wiemy, no generalnie e, taka, taka, w, takim, w takim ustroju gdzieś to jest. One są pogardzane, dlatego muszą być pogardzane, żeby może komuś nie do głowy, jakby pracować w ten sposób, yy, zarabiać pieniądze. Nie, nie no nie najważniej
0: ja mówić, że sex work to work.
1: No nie wiem, powiedział, że to jakby jest duża rozpiętość tych, jakby, no, jakby sex work jest też klasową, jakby zróżnicowany yy, od osób, które są przymuszane do osób, które zarabiają duże pieniądze i jakby cała ta rozpiętość bytów jest dość szeroka. Więc ja myślę, że w tą dyskusję nie wejdę, bo mi tutaj już teraz to, to nie to chodzi. Ważne, że istnieje jako taki. I spełnia jakąś funkcję dla tych właśnie wysoko postawionych mężczyzn, którzy mogą z niego korzystać.
0: Ja jeszcze Wam powiem, dlaczego jest nam potrzebna ksenofobia. Potrzebna nam jest ksenofobia, nam wszystkim, do tego, żebyśmy, żebyśmy nie zająknęli się na temat praw pracowniczych tych pakistańczyków, czy, czy mieszkańców Indii, czy innych mieszkańców z Azji. Z Azji Wschodniej, którzy przyjeżdżają do nas, żeby budować petrochemię i żeby budować fabryki i teoretycznie na papierze zarabiać najniższą krajową, z czego na przykład jedna i najniższej krajowej idzie na, na opłacenie im prycz w kontenerowych osiedlach, które są budowane obok takich budów. W, takiej, w takim jednym kontenerze mieszczą się trzy prycza podwójne. Ksenofobia jest po to, żeby nikt z nas nie zażądał od przedstawicieli swojej partii, tego, żeby tam pojechali i sprawdzali, czy ci ludzie dostają to wynagrodzenie do ręki. I czy jest płatne przynajmniej w takiej formie, znaczy przynajmniej w takiej wysokości, w jakiej obowiązuje w naszym kraju. Bo my nie chcemy tego wiedzieć. My chcemy mieć tanio zbudowane fabryki i ludzi trzymanych z daleka od cywilizacji, nawet jeżeli przyjeżdżają z dalekiego kraju. I ja wiem, że, że jakiś czas temu stali się pewnym. Elementem zainteresowania, kiedy zaczął mówić o nich Donald Tusk w swoim, w swoim wystąpieniu, ale chcę wam powiedzieć, że ksenofobia jest w nas i to, co mówił Rzekowski na temat książki um, Przemka, i to, co mówi sam Przemek w swojej książce, jak rozumiem z tej recenzji. Y Mówi o tym, że, on, że te wszystkie elementy to nie są elementy zewnętrzne, tylko są to, są to elementy, które my wszyscy popieramy. No tutaj akurat znalazłem ten element, który wszyscy popieramy, prawda? Bo wcale nie chcemy, żeby ktoś tam pojechał i, po, i, jakby, i bronił praw pracowniczych e, Pakistańczyków. Nie?
1: To nie, no, każdy każdym z tych elementów, który to, to jest, można znaleźć u kogoś znajomego, który to wszystko uważa. I to uważa w takiej łagodnej formie, i w tym sensie e, jakby na takiej zasadzie mamy już jakąś przecinkę pod e, przyszły potencjalny taki e, ustrój, czy to faszystowski, czy jakiś ultra prawicowy, e, w, w tym duchu. No bo xenofobia, tak powiedziałaś, po to jest potrzebna. Polski jakby e, syn gospodarczy opiera się na taniej sile roboczej. Tania siła robocza e, no jest. Polakom potrzebna, żeby utrzymywać w ogóle istnienie polskiej gospodarki. Już nie chcą sami tak pracować. Zresztą nie ma następstwa pokoleń, bo mało ludzi się rodzi, więc sobie się A przywoźmy... czy nie chcą
0: pracować z najniższe kraje. No, no i
1: potem się nie mówi o roszczeniowej nowym pokoleniu, jakiś tam the, Generation Z czy coś w tym stylu. No jakby gospodarka musi istnieć i w tym sensie przywożenie czy to Pakistańczyków, czy bangliczyków, czy Ukraińców, czy Turkmenów, czy Uzbeków, no tym właśnie polega, no oni jeżdżą w taksówkach, e, oni jak dowożą, dowożą żywność, e, oni wykonują prace budowlane, e, czy fabryczne, czy rolnicze często, więc jakby to już istnieje, nikogo to na szerszą skalę nie obchodzi e, i w tym sensie e, tak, będzie oczywiście i był za dwa tygodnie, dzisiaj o tym rozmawiałem z dawcą, wszystko będzie w porządku, tak jak pisałem w mediach społecznościowych, będzie za e, dwa, tylko dwa tygodnie. No i właśnie już widzę jakieś takie komentarze o ukrainizacji następują tutaj. No to, to właśnie po to, żebyśmy jakby no nie lubili tych innych, nowych, którzy tu przyjeżdżają czuli, że tu jest jakiś problem z nimi, no i w efekcie ten konflikt, który potencjalnie być skierowany względem jakichś tam elit, czy gospodarczych, czy politycznych, jest skierowany na bogu ducha winnych, jakichś ludzi wygnanych przez, przez wojnę, którzy tu przyjeżdżają, aby jakoś I tam chcą, żyć. I
0: chcą pracować. Mówię, dobrze, kol kolejny element już o homofobicznym bo rozmawialiśmy prawda?
1: homofobia no, jest taka, no, powiedziałbym, że elementem homofobia jest takim żelaznym elementem militaryzmu, Bym powiedział, że... Homofobia,
0: militaryzm?
1: No tak, w sensie, że musi być, no bo jakby... W tym całym stroju takim wodzowsko-autorytarnym, cała miłość musi być skierowana albo do wodza, albo do, do idei narodu, czy jakiegoś tam, nie wiem, religii, a na do wodza nieomylnego. Um, ja mam wrażenie, że tutaj, jakby tutaj są takie interesująca książka Klasa Velaita Męskie fantazje, dosyć taka duża, duża cegła, ale się polecam, to jest taka analiza pamiętników różnych e, takich wczesnych faszystów. I tam jakby ten aspekt był dość intensywnie analizowany. No, jakby Po pierwsze, nie może być takiej poziomej jakby solidarności między mężczyznami, względem, nie wiem, muszę powiedzieć rozkazy, w tym sensie ten wódz jest kluczowy, a nie jakieś tam inne ich relacje poziome. Mhm. Po drugie, to powiedzieć, że jest takie trochę powiedziałbym, no okropnie powiem, ale bezproduktywne w sensie dziecięcym, przydania dzieci y, satysfakcja seksualna. Ona nie przekłada się na produkcję nowych obywateli, nowych żołnierzy. A,
0: czyli, tak,
1: czyli, m, nowych... Seksualność nowych... musi być po coś. On no, nie, 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 nie może być taka po prostu taka radosnie pastępna sobie uprawia ten seks, orgiastycznie, czy tam nie wiem, jednopłciowo wszystko jedno, musi to być skumulowane w reprodukcję własności, w reprodukcję no, nowych pokoleń. Ten militaryzm jest o tyle też istotny, że jakby te faszystowskie ustroje, one budują, nie powiem, że ten jest jeszcze faszystowski, powiem może, ale wczesne faszystowskie, wcześniejsze, budowały taką wizję potencjalnego konfliktu zawsze. I każdy był potencjalnym żołnierzem, potencjalnym rycerzem, obrońcą jakiejś idei, sprawy, narodu czy... Tym. No
0: patrz, ale przecież budujemy sobie WOT, prawda? Dostajemy na to ogromne pieniądze. Są jacyś generałowie i w ogóle oficerowie tego wotu, którzy awansowali w ciągu paru miesięcy z, po prostu z... No znikąd.
1: Znikąd. Ale, znikąd. ale tak, że to, to ładnie, to, ładnie tłumaczył wynagrodzenie... Jacek Kochanowski w kwestii y tegoż, jeszcze jednego argumentu, a takiego powiedzmy, w związku, militaryzm, a, a homofobia. Mówi mi tak, jeżeli ty, jeżeli, jeżeli ty jako żołnierz nie postrzegasz tego swojego przeciwnika, li tylko jako reprezentanta wrogiej idei wrogiego narodu, ale jako potencjalny obiekt seksualny, to ciężej ci go zabić, ciężej ci go torturować, nie wiem, wysadzić go w celu okopie, jeżeli potencjalnie jest twoim obiektem do pożądania.
0: A, to dlatego mają tego z, zabij z zabijaniem kobiet?
1: No mi się wydaje, że to jest właśnie taki element, który zawsze Wydaje mi się istotne. Dzieci są małe i niegroźne, w tym sensie, że to już jest okrutne one budzą jakby sympatię mają te wielkie oczka, są takie niewinne może mieć własne dzieci no, powinny jako żołnierze własne dzieci po to były te element zborne y, dla nazistów żeby już te swoje cenne geny y, zostawiali gdzieś i nakładniały nowych, no były nowi żołnierze czy nowi alijczycy tak no to tutaj, jakby te kobiety no dlaczego właściwie ich by nie zabijać? W tym sensie no, są armie, w których przecież kobiety walczą mogą mieć karabin, nóż, Moja e, siostra, mojego dziadka, zadźgała, prowadziła z bawci żołnierza Wehrmachtu e, jego własnym bagnetem i go zabiła ostatecznie, więc jakby też była dość skuteczna, mimo jakby, że była kobietą, prawda? Kobiety były łączniczkami, były to teraz snajperkami, żołnierkami, generałami. No generalnie nic tutaj nie wadzi, żeby je zabijać. Ale jakiś taki jest, no bo kobieta jakby. Kobieta w ogóle w społeczeństwie takim patriarchalnym powinna mieć skasowaną agresję. Ona jest wychowana po to, żeby nie być agresywna. Ma problemy z okazowaniem agresji. Mężczyźni właściwie ze wszystkim poza agresją. Mężczyzna nie może płakać, nie może się smucić, nie może być przestraszony, ale może drzeć się, może walnąć pięścią w stół, bo jest agresja do wojny, do, 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 do wojny. Kobieta z kolei mając tą pozycję taką posłuszną w tym społeczeństwie patriarchalnym nie może być agresywna i każda jej agresywność jest piętnowana. Więc w tym sensie jest obiektem yy, bez agresji, tak? Więc w tym przypadku nie może być zabijana, ale to jest obiektem, który można zdobyć, posiąść, zgwałcić, nie wiem, zapłodnić. Tak, tak, tak
0: jako, jako obiekt. Słuchajcie, czy wy, wy widzicie jakiś skręt militarny w naszym państwie? Znaczy te wszystkie, te wszystkie, konferencje Błaszczaka wcześniej, tam był przed Błaszczakiem przed płotem, obok płotu, nad płotem, nie wiem, ostatnio, ostatnio informacje o 10 miliardach złotych kredytu, które zupełnie poza budżetem Polski, on będzie zaciąga taką pożyczkę u, czy u Chińczyków.
1: Ja więc w jaki sposób następuje powietrzna militarizacja? Ja myślę, że ona jest, ona jest powiedzmy, mimo wszystko jakaś tam uzasadniona, wojnę po stronie wschodniej za granicą w Ukrainie, no
0: nie, ale, ale jednocześnie jest to... Stawiamy wszystkich na nogi, dlatego że na, na Białorusi jest stu żołnierzy Wagnerowych.
1: to jest absurdalna sytuacja by. Jakby... No, Polska Armia poradzi sobie z Wagnerowcami. Ja nie, ja nie wiem. To tak w ramach takich, jakby, takich argumentów, które trafiają do pisowców. Polska Armia zdecydowanie poradzi z Wagnerowcami.
0: Jakby Wagnerowcy chcieli przejść na Warszawę, tak jak na Moskwę,
1: To świetnie pójdzie, tak jak na Moskwę zresztą.
0: Nie no, mamy e... ma, ma, ma utwardzone drogi. Dobrze, no ja jestem dwiezdy... raczej,
1: nie, nie jestem przeżony obecnością stu Wagnerowców. No, Myślę, że, że Polska Armia sobie z nimi poradzi, może zakończy temat Wagnerowców na, na tym jakby elemencie. elemencie. Niemniej to faktu, że budowana jest taka wizja historii, militarystycznej, no przecież ja pamiętam doskonale podoczniki, e, które musiałem z na pamięć, bo takie miałem egzaminy i na stosunki międzynarodowej na prawo, które studiowałem. trzeba było w pamięć. To jest historia oparta o wojny y, przede wszystkim i y, indywidualnych władców, którzy mieli jakieś genialne pomysły. Przy czym potem na studiach okazało się, że historia opiera się na wszystkim przemianach gospodarczo-kulturalnych, które musiałem nadrabiać, bo okazało się, że Nikt cała tego posałówka nie tego nie, nie robiła, mimo tego, że byłem olimpijczykiem z tych uroczych przedmiotów.
0: jesteś olimpijczykiem zwojem, tak? A z wojny,
1: przedmiotów... tak? Nie, no byłem z, no, z, no, z historii z.
0: Nie, no w, w tym sensie, że my wszyscy byliśmy Vosu. przecież właśnie swoi. No w tym sensie tak. Tylko, że geografii z WOS-u. Ty że... byłeś takim olimpijczykiem.
1: No z Tobą sobie widzę. No, to że... był jakiś
0: teriatrowy.
1: Nie, no taki, że potem się zajmuję w zasadzie, bo to mnie interesowało aspekty. No nieistotne. Istotne jest to, że się pochwalić, artystycznie jest super, ale idźmy dalej. Generalnie nie robiono w w licach, za dużo um, historii gospodarczej, która była kluczowa, i potem Polek nie ma pojęcia nic o tym, co się dzieje poza Polską w to jest problem.
0: I może dlatego A, nie doceniamy Unii Europejskiej, znaczy nie doceniamy wspólnoty gospodarczej, która trzyma pokój w Europie, bo nikomu nie upłaca się nic ze sobą wojen. I może tak naprawdę to, co ja mówię, jest hiperbanalne, ale prawdą jest, że nikt z nas nie mówił o tym, jaką, no, jaką bo, cenną Unia, wartością no,
1: powsta rozwoju. powstała dlatego, że mieliśmy dwie krwawe wojny, w których prawie się pozabijaliśmy wszyscy tutaj, i tylko w sumie interwencja amerykańska dwukrotnie zatrzymała wyrzynanie się Europejczyków w stopniu dramatycznym. W pierwszej wojnie głównie wyrzynali się zachodni Europejczycy. No nie tylko oczywiście, też wojska z kolonii, na przykład nie wiem, no, angielskie, to no, nieważne. W drugiej wojnie wyrzynano i cywilów, i głównie środkowo i wschodnioeuropejczyków. Europejczyków. To taka równowaga nastąpiła. Po czym po tych dwóch wojnach zasadniczo byliśmy tak osobieni że kraje centrum, takie te kolonialne, utraciły swoje kolonie, bo już nie były w stanie kontrolować. Amerykanie musieli tu wywoływać wojska, żeby wiązg radziecki nie pobił zachodniej Europy, które i tak miała duże poparcie partii komunistycznych. Więc w efekcie Unia powstała po to, żebyśmy się nie pozabijali i żeby jako tako powiedzmy udało się Pokojowo są współżyć. A jak komuś się wydaje, że już czasy zmieniły i jest inaczej, to, to żaden z niego konserwatysta, szczerze mówiąc, bo um, jakby konserwatysta przede wszystkim chyba tego się odwołuje, do tego, żeby niezmiennej natury ludzkiej, um, zakorzenionej w pewnych e, tradycyjnych formach, nie po to ci ludzie czytają Tukis z Desta czy Machiavellego, czy no, konserwatysty, którzy będą wskazywać ich jako powiedzmy pewny mechanizm polityczny, tu się nie zmieniają. Skoro się nie zmieniają i skoro tak to właśnie wygląda i wyglądało zawsze, to jeżeli się nie zmieniają, to znowu się pozabijamy, jak dykwidujemy z tą Unią Europejską w tej nieszczęsnej Europie. No, to by wynikało z ich nawet konserwatyzmu, czyli powiedzmy głównie, a nie z nich konserwatyści. No ale, więc jakby historia polska uczona jest militarnie, Polska buduje się jako taka fantazja o lokalnym imperium, e, na, ładuje pieniądze w militaryzm i cywilny, czyli te wszystkie wojska obowiązujące terytorialne, i militaryzm, jeżeli chodzi o, wojska, o Wojsko Polskie, no to jest to element, który można do takich powiedzmy reakcyjnej prawicy to nazwiemy ująć. Ja moim zdaniem to w Polsce raczej idzie nie w kierunku rewolucji nacjonalistycznej w duchu Adolfa Hitlera, Raczej Polska, ma się kierować w jakikolwiek kierunku tego typu bytów politycznych, to raczej bym wskazywał generała Franco, dyktatura Portugalii Całazara, czy generała Pinocheta. To jest to, co pociąga raz
0: mówię ci, wielu prawicowców. Jeszcze to wcale nie uspokaja. Nie, to
1: wcale nie uspokaja, tylko to innego rodzaju, bo mam wrażenie, że, nie, że ma fa faszyzm rzeczywiście jest zakorzeniony w jakiejś konkretnej ideologii, konkretne wyznaczniki. Gdybyśmy mówili o reakcyjnej prawicy, której sama ta reakcja, tak sobie mówi, jakby wielokrotnie ludzie typu, no nie wiem, Brown, czy Bartyzel Senior, czy wielu innych, to no tak sobie mówią, to moglibyśmy po prostu pokazywać te przykłady tych systemów, które realnie nam grożą, a realnie w Polsce prędzej czy później może wystąpić coś, co bym powiedział, będzie jakąś tam bieda analogią do generała Franco i jego reżimu, czy do Salazara bardziej bym powiedział, bo to taki, będzie taki nobliwy e, autorytaryzm, e, jakby tak, taki mniej może interesowany niż, niż Franco, bo tam wojna domowa to jednak wymusiła trochę taki szczyt wojskowy, taki portugalski bym powiedział z ducha.
0: Dobra, kolejny element, który wymieniłeś jako te, które są elementami faszystowskiego ustroju jest zanurzenie w tradycji, w nicie. To, to widzimy. Prawda? Znaczy, o tym mogę powiedzieć sama, ale też wolałabym żebyś powiedział tym, jak, jak widzisz w ciągu ostatnich paru lat, jak rozwijamy mit naszego państwa i...
1: No przecież, no jakby jesteśmy na, na, na micie utworzonym państwem, no zacznijmy od całego wykreowania tego mitu wyklętych. To całe jakby, ja bym powiedział, że...
0: Okej, okay, tak, to jest zupełnie nowy mit, nie?
1: No to jest jakby coś, co będzie sobie istniało gdzieś na jakiejś marginesie. Myślę, że były jakieś przekazywane typu, no nie wiem, na migracji, albo jakieś szeptane informacji o tym czy tamtym, ale nie nie, nie istniał jakiś konkretny jakby zespół y, pewnych wyklętych, dopiero trzeba to się kreować we, myślę, że w latach 90 -tych. No, pierwsze rzeczy bym znalazł jeszcze w, w powiedzmy jak się PRL rozluźnia pod koniec lat 80., to gdzieś tam się niezależnie pojawiają pewne większość informacji, pewne hasła, przestaje się mówić o bandach, które się zwalczają. Całe PRL to były bandy do zwalczania, czego przykładem jest film Ogniami i Szkaleń na przykład, Petelskich chyba to jest film, który pokazuje właśnie walki z UPA i walki z Majorem Żubrydem. też. to był, sorry, nie pamiętam, kto film mnie nakręcił. Petelscy kręcili nakręcili Wilczecha czy tropy, to, to był taki polski western, no nieważne, ale ważne, że to był taki raczej obraz. obraz,
0: tak, że, że gdzieś tam na Ukrainie po lasach się
1: jacyś że że jak był taki właśnie major żubryt, pijany, agresywny, taki jakiś ultraprawicowy Polak, którego tam zwalcza, ta grupa Kalonia. To jest
0: Hubal, który tam. No który Hubal to jest próbuję. właśnie to jest
1: taki narodowy To Szybę Filipski z, z Porębą, jakby zrobili z tego. No właśnie mówię, dlatego mówię, że końca dziesiątych to wchodzi, nie? Ale powiedzmy, ale naprawdę na dziesiąte to robią i kreuje się cały taki obraz, no walczących, powstańców z komunistycznym, prawda, jakby zalewem. No i ten komunizm też jest potrzebny, bo w sumie takich ultraprawicowych czy faszystowskich ruchów, no musi być jakiś wróg, ten komunizm, choćby on już nie istniał, bo nie było, to musi być nazywany, że istnieje i grozi. No
0: tak, no, widzieli, no, czy pamiętacie Państwo, z jakim banerem szła, szedł Marsz Powstania Warszawskiego, prawda? Że przeciw hitleryzmowi komunizmowi, oczywiście hitlerzm, komunizm, jak widzę, jest szeroko reprezentowany. Ale ja bym
1: powiedziałam coś no, bo A raz ja uważam, że, że komunizm jest no, taki tak. ab, absurd, absurdalny straszak. Ja kiedyś przychodziłem sobie koło demonstracji, z jednej strony byli zwolennicy, powiedzmy, ja że PO, generalnej opozycji, z drugiej, e, zwolennicy PiSu, jedni byli chyba główną demonstracją, drudzy jakąś taką kontrą, i jedni z drugimi się wyzywali od komunistów. To była taka absurdalna sytuacja, ponieważ ani jedni, ani drudzy y, komunistami nie byli i nie ma nic wspólnego z komunizmem, ale komunizm jest takim idealnym straszakiem, antypolski, internacjonalistyczny, w tym sensie, że no, nie, Polacy mi się roztopić w jakiejś tam basie człowieka sowieckiego e, i on jakby nie być już Polakiem, może takim jakby państwem nie mieć historii, tylko być częścią budowniczych, prawda, nowego, e, nowego e, raju, stylistycznego. No
0: właśnie, bo gdzieś zniknęło mi to hasło, co Polska z was się śmieje komuniści i Już teraz nie wiem, kto komu powinien... Ja nie, nie wiem, że to jest
1: komunistą, to nikt chyba nie jest, komunistów jest bardzo niewielu w Polsce, i realnie to raczej albo jakaś taka nawiedzona młodzież, albo jakieś takie starsze osoby, które mają jakiś sentyment i gdzieś tam im się A są coś jest
0: tak, że oni, jak obserwuję sobie, jestem na, na grupach ultralewicowych, że oni często, często, bez wstydu mówią o tym, że głosują na Konfederację, że są już tak, tak antyestablishmentowi, że, że, że nawet Konfederacja jest tą organizacją, która skupia ich uwagę właśnie dlatego, żeby nie powtarzać tego, co było. Bo to co było, no, 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 ale... było niewystarczająco komunistyczne. Znaczy w ogóle...
1: Ale wracając do tej tradycji i mitu, bo to, chciałaś to pytać. chciałem Więc kreacja tego typu fantazji o tym, że Polacy masowo walczyli z komunizmem w latach czterdziestych tak naprawdę nie było tam kilkanaście tysięcy osób, czy nawet koło dziesięciu realnie.
0: To czym lobowanie nad solidarnością, że za czasów solidarności to nic się nie dzieje. Nie, bo solidarność była
1: niedobra, bo stworzyli ją, po pierwsze byli, byli lewicowcy, czy byli lewicowcy, no lewicowcy z Koru i byli lewicowcy z partii i to było dla niedostacji dla aktualnej prawda, władzy, że tam jacyś, nie właśnie nie wiem, Kornel Morawiecki, z swoją jakąś dość komiczną z jednością walczącą, tylko właśnie tamci byli tutaj liderami opinii w owym czasie. To jest problem, więc to jest mit wytworzony, kolejny mit to druga RP, sprawiedliwa, dobra, tak. e, bogata, e, silna, kraj, w którym 35% ludzi nie umiało czytać i pisać. E, Słyszeliście? I...
0: Przepraszam, 35% ludzi nie umiało czytać i
1: pisać. A łączna liczba studentów wynosiła 30 e, tysięcy. Łączna liczba czego? Studentów. Studentów. 30 tysięcy, 33 w okresach... I nie którego... było wśród nich
0: Żydów, bo... Nie, no, byli Żydzi, oczywiście. Swoje... Nie, no, potem
1: był numer byli, byli Żydzi, byli Żydzi, spokojnie. a Tylko, że było ich 30 łącznie z Polakami, Tysięcy, a chłopskiego pochodzenia było około tysiąca robotniczego, więc jakby kraj niesprawiedliwy socjalnie, dyktatura od 26 roku. Bez żartów, ale jest to piękny kraj. No i tak możemy mnożyć te mity, do których odwołuje się władza. Czy to będzie solidarność walcząca, czy to będą żołnierze wyklęci, czy to będzie druga RP, czy to będzie pałac Saski, który chcą obudować. O na... właśnie,
0: kamienice Skwarcowa. Boże kochany, wy nie jesteście z Warszawy, więc po prostu nie rozumiecie tego, że, że postawienie dwóch przesadzistych budynków, które były kamienicami rosyjskiego kupca, w których wynajmowano pomieszczenia na szkołę, na, na mieszkania prywatne, na kancelarię, tam na, na magazyny. Czy to nie ma nic wspólnego z Pałacem Saskim, przez, przez sentyment dla miejsca geograficznego ludzie w czasie dwudziestolecia międzywojennego nazywali, go, na, nazywali te dwie kamienice połączone koronadą pałacem i z racji tego wydaliśmy straszne duże pieniądze. Nie chodzi o pieniądze, chodzi o to, że jeżeli będą się pojawiały jakiekolwiek teraz demonstracje czy jakiekolwiek koncerty na, na placu Piłsudskiego, to po prostu wszyscy tam umrzemy z braku powietrza. Bo kamienica, te dwie, dwie potężne kamienice oddzielą nas od Parku Saskiego, a przy okazji wyróżni się kilkanaście czy kilkadziesiąt dębów, które były zostawione. Niektóre mają pieczątki, pakietki, że są dąbami przyjaźni na przykład z jakimiś narodami. To no,
1: się... więc jakby ilość tradycji wykreowanych, ilość tak, mitów no, wykreowanych lub pompowanych jest niezbędna władzy tej czy każdej innej, prawicowej szczególnie do istnienia. One nie opierają się na logice, nie opierają się na jakimś... ona opierają się na tym, że w emocjonalnym, wspólnotowym przeżywaniu jakiejś fantazji, ta fantazja może być nieprawdziwa, ona być wzniosła i ma dawać poczucie godności i przynależności czegoś niezwykle spektakularnego, jakim jest naród polski.
0: Bardzo dziękuję. Na, nacjonalizm już sobie omówiliśmy, yy, militarizm omówiliśmy. Trzy minuty na lęki, na kreowanie lęków i uśmierzanie lęków. To jest jeden z tych elementów, o którym wspomniałeś. Moim no zdaniem to
1: jest się... konieczne, no bo jeżeli e, nie boimy się. E, no, ja pamiętam taką asendę, którą mi opowiadał mój e, dobry kolega, poeta e, Konrad Góra. Mówił mi, że w którymś z tych miast Śląska, polskiego miała być, e, miała tam zamieszkać rodzina e, jakaś muzułmańska, nie pamiętam z jakiego kraju, no ale ta muzułmańska, wyraźnie tam jakaś fizycznie się różniła od tych falaków.
0: taka, że ciemniej, ciemniejsza od ja. skóry
1: i jednocześnie byli muzułmanami. No i zebrała się. Czy wtedy cała tam grupa duża, 300-400 osób um, aktywistów, takich skrajnie prawicowych, to to nazwijmy, czy tam zwolenników i tam się udała tego małego miasteczka typu 15 tysięcy, 20 tysięcy mieszkańców i zaczęła tam chcieć protestować, nie wiem, czy się w końcu to udało, czy nie, ale tam go, taką cholerę oni chcieli tam jechać, do jedna rodzina przyjeżdżała, mówi, no, no to by tak, ja jedna przyjechała, ludzie by ich poznali, i ten Ahmed czy Fatima, czy jakby tam by im było, okazaliby się normalni, nijacy, zupełnie nie są tortystami, islamistami, o, no, a nie chodzi w burce, on nie ma turbanu, nie, no nie wiem, szachida i nie ma, żeby się wysadzić, tylko żeby, no nie wiem, pracować na poczcie, dajmy na to, to okazałoby się, że całe te lęki są, no, nie, nie działają już, bo jeżeli ja w takim małym mieście mogę tam poznać, to dla mnie już nie jest jakiś tam Tajemniczym, groźnym, szalonym, odmiennym, obcym, innym, który mi grozi czymś w mojej fantazji, tylko jest, powiedzmy, kimś potencjalnie znajomym. A co z tym idzie, nie mogę go się bać, nienawidzić. Mam jakieś prywatne zdanie. Mogę nie lubić tego Ahmeda albo go lubić, ale nie lubię tego, że on jest taki, ma takie cechy jako człowiek, a nie dlatego, że istnieją jakieś magiczne cechy Ahmedów, wszystkich. Więc w tym sensie. To jest ten lęk, bo to jest potrzebny. Lęk musi być, mamy nie, jakoś nie zna się, nie wie. To... Nie wolno
0: go rozpraszać, znaczy trzeba go kreować. Podtrzymywać. Będzie...
1: Dlatego, dlatego media publicowa bardzo lubią dawać jakieś skrajne przykłady. No, na przykład no, no, znam, załóżmy e, osobiście...
0: O, czekaj, pisze piszę nam Iza, Masz... że musimy kończyć. To, też,
1: to już kończę. też no, żeby...
0: tam półtorej minuty, Iza, dobra? Półtorej minuty, słowo honoru
1: my no, no, Znam osobiście, nie wiem, kilkadziesiąt osób, nie wiem, lesbijek. Z czego że jest pewnie nudna. Znaczy, taka przeciętnie nudna. Osobowo to... mają jakieś cechy. Ale no nie są w jakiś sposób wybujali w tym wszystkim, ani w tą, ani w tamtą ani w żadną. Może no, ale... i... seks
0: mają radośniejsze już. Czy mają czy, w... mają, czy nie mają,
1: czy nie wnikam, nie uprawa z nimi seksu, nie mam pojęcia. Bardziej chodzi mi o to, że w prawicowych, yy, takich typowo skrajnych wizjach, będą próbować przedstawić osobę, która będzie najbardziej radykalna w jakimś czymś, jako typową dla pewnego trendu. To, że większość moich znajomych no, są tacy no, zupełnie nijacy, znaczy no, nie, no, nie są wspaniali, bardzo ich lubię kocham was, wszystkie są super, ale chodzi o to, że nie, jestem, nie są jacyś rozbuchani niezwykle w tym swoim jakby, jakby tożsamości akurat, akurat seksualnej, to nic nie się znaczy. Ważne, że będzie, a ta większość nie zna. zapytam no, mnie mojej siostry, to, bo osoba osoba pewnie jakby mainstreamowałem, powiedział, pracuję na uczelni, wszystko okej. Okay. Ja tak nie bardzo wiem, kto jest tam, jest, czy nie wiem, czy ja znam. Może taki jeden kolega, ale nie jestem pewien. To, jest,
0: to powinno być okej, okay. znaczy, że nie no wiem, okay, czy znam. ale okej, okay,
1: no, no nie znam, no, ale nie wiem, wiem, że ilu, ilu moja siostra to nie, 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 nie ma jakiegoś problemu na plus, na minus z tym tematem, ale po prostu nie zna. Jeżeli im się pokaże w mediach, osobę skrajną w jakimś tam w obrazie i wtedy mówi, tak są oni wszyscy, to wtedy ona to utożsamia z tym wszystkim, jest bo realnie sytuacja, nie
0: zna. Że nawet realnie znasz, ale, ale to, to w przekazie jest bardziej, bardziej jakby... Gwarantuję
1: ci, że większość Polaków nie zna żadnego osobiście muzułmanina, albo może poznała w tym roku lub w 5 pięciu latach, bo przyjechali i kupili sobie coś do jedzenia albo im przywóz takie jedzenie i też oni tego nie są pewni. Gwarantuję ci, że większość osób wcale nie ma jakiejś szerokiej sieci znajomych, którzy są lejami, letnikami, znami trans. Ma raczej, prawie nikogo nie zna takiego. I generalnie mało się, mało ma różnorodnych znajomych, ma podobnych do siebie znajomych. I w efekcie. Można
0: pomyśleć, na przykład, że, że zielono na przykład to są osoby, które zarażają rakiem. I słabo honoru można zrobić tam taką kampanię i ktoś to łyknie, a potem, a potem zamieni się to w mit. I obiecam, idzie, że to będzie półtorej minuty. Jak byś podsumował w ogóle, yy, podsumował to swoje rozważanie i zachęcił do tego, żeby kupić książkę, która nazywa się... Um, się nazywa? <laughs> Książka nazywa się yy, Faszyzm. Które nadchodzi? Które
1: No wiesz co, no ci tak, o, um, czy ja bym zachęcił, no ja bym tak, o, nie jest to moje wielkie rozważanie, tylko dużo pytań zadawałem, które wydawały mi się zasadne osobom, które znają się lepiej na różnych aspektach tego potencjalnego faszyzmu, który nadchodzi. I w efekcie wydaje mi się, że odpowiedziały sensownie, powiedziały o różnych elementach i to są takie pytania, które możecie sobie zadawać sami i może w ten sposób nie w postaci mojego jakiegoś tam wykładu, który ja bym jak jest, tylko tego ile osób zna się na różnych elementach tego, będziecie mogli samodzielnie wyciągnąć wniosek, jak to wygląda. No ja jakiś z tego wniosek wyciągnąłem, mi to dużo dało te rozmowy. Tak sobie myślę, czy nie przygotować jeszcze innego zestawu, ale później przyszłego, podobnego. Ja już
0: powiedziałam, że on będzie i że on będzie dotyczył odpowiedzi, jak się z tym obchodzić. Ha, ha, ha.
1: No, zobaczymy, co będzie. Ja mam różne jeszcze pomysły, ale te rozmowy są o tyle interesujące, że ja lubię taką formę dialogu. To się też przyjemnie czyta. To nie jest takie, że można jechać do pracy, przeczytać jeden na przykład i też <grym> zastanowić się nad tym. Ja sobie się lubię formę wywiadu.
0: I za mnie zabije. Ja, Julusz Pilarski był naszym patronem naszego, naszego programu i sponsorem całego miesiąca. Bardzo mi dziękujemy. Dziękujemy wam wszystkim za to, że wpłacacie pieniądze i dzięki temu słuchać było i mnie, i, i Przemka. Chcę wam powiedzieć, że w sprawie sondaży niewiele się zmieniło, to znaczy mamy mniej więcej 15-mandatową 15 różnicę pomiędzy tym, co, co zbiera strona opozycyjna, a tym, co zbiera prawica, czyli nadal brak jednej listy powoduje to, że po prostu nie wygrywamy. Iż to teraz jak się rozpadnie trzecia droga na PSL i, i hołownie, to już w ogóle możemy sobie pomarzyć i, i pomachać e, Dziękuję Izabeli Kiszta, która była naszym, naszą realizatorką. Widzimy się za tydzień. Bardzo, bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie. Bardzo. To jest Hiper ważne, żeby ktoś mówił o tym językiem językiem naukowym i uczył tych wszystkich elementów. Mam nadzieję, że słuchaliście tego z uwagą i no e, hierarchia, homofobia, hierarchiczność, antykobiecość, ksenofobia, nacjonalizm, zanurzenie w tradycji, lęki oraz militaryzm stanowią, stan będą dla was stanowić te wszystkie elementy, które świadczą o polskim faszyzmie. Do widzenia.